0: Okay, let's do this one last time, yeah? For real this time. This is it. My name is Miles Morales. I was bitten by a radioactive spider. And for like two days, I've been the one and only Spider-Man. I think you know the rest. I finished my essay, I saved a bunch of people, got hit by a drone, did this with my dad, met my roommate finally, slapped a sticker where my dad's never going to find it. And when I feel alone, like no one understands und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film <lacht> mein name ist Dennis mir übersetzt raul hallo und ich bin so stolz auf mich dass hier gerade first try geschafft zu haben oh ja das war tatsächlich <lacht> um, ja wie ihr vielleicht rausgehört habt wir reden heute über batman und meine Frage voraus, äh, wie geht's dir, Raul? Mir jetzt gut, ähm, falls ihr euch fragt,
1: warum ich heute ein bisschen schneller rede oder ein bisschen gestresst bin, ist, weil Dennis jetzt äh, schon zehnmal versucht hat, dieses lange Zitat rauszusagen und dann haben, fangen wir jetzt auch ein bisschen zu spät an, genau deswegen, 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 deswegen. Etterweise scheint auch wieder die
0: Sonne hier. <lacht>
1: Stimmt, es um, hat vorhin extrem stark geregnet. Ich, ich bin sehr froh darüber, ich mag Gewitter, Dennis nicht.
0: Hab ich, ich fand's furchtbar. habe ich erfahren. Hat mich richtig genervt. Aber ich mag Gewitter. Nee. Vor allem nach
1: so einer Woche 27 Grad kann schon mal so ein Gewitter
0: daherkommen. Ja, nee, okay, das, das stimmt schon, aber ich <lacht> weiß auch nicht, 27 Grad, also es waren so 22, 23 Grad. Das Ding ist, es wird ja auch nicht kälter. Also es ist, ja, es ist ja nicht so das Gewitter, wo es dann auf einmal so, oh, das Gewitter sind nur so noch 15 Grad. Es ist ja trotzdem noch voll warm draußen.
1: Ja, jetzt vielleicht wieder, aber ich meine, im Gewitter merkst du nicht gerade, oh, mir ist gerade ein
0: bisschen warm. Ich finde schon. <lacht> es war sowieso richtig ekliger, warmes Wasser was du über ja, den Nacken tropft.
1: genau. Und es war außerdem 27 Grad, glaube ich, teilweise. Vor ja, allem stimmt, in der Stimmt, okay, wart, ihr
0: wart in Wien. In Deutschland war es. In Deutschland wird es jetzt warm, wo stimmt. ich weg bin. Und hier war es, glaube ich, warm, als ich weg war. Ja. So, aber, ja. Wie geht's dir, Dennis? Äh, wunderbar bestimmt. Also, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Bisschen Unistress. Ich meine, ich bin seit vier, fünf Tagen, vier Tagen wieder hier. Mhm. Da sind natürlich ein paar Sachen liegen geblieben. Jetzt kommt der ganze Stress langsam, der ihn wieder einholt. Äh, nur blöde Nachrichten. Nur blöde Nachrichten. Man muss irgendwie alles erstmal verarbeiten. Ja. Die ganze
1: Welt bricht gerade gefühlt zusammen. Das kann man aber jeden Monat sagen. Das kann man jedes Jahr Absolut. sagen. Absolut. Typischer Juni, oder? Ja. Also, so zur Mitte des
0: Jahres wird noch mal so richtig, so wird sich gedacht: so komm, jetzt sorgen wir mal, wir bauen jetzt die Probleme auf, die dann das ganze restliche Jahr alle beschäftigen werden. Oh ja. Aber. Nee, es ist schon, ist schon ganz okay. Ich freue mich natürlich immer, wenn die Podcast-Aufnahmen losgehen, weil das ist dann so für anderthalb Stunden Realitätsflucht.
1: Oh ja, das ist eine Bubble kurz. Ja, das
0: ist der Alltags-Eskapismus. <lacht> oh ähm,
1: yeah. Da haben wir einen TFM Student Eskapismus <lacht> verwendet, ja. Natürlich.
0: Das ist ein <lacht> absolutes Trendwort. Habe ich sogar. Ähm, War Jugendwort 2018? Nee. <lacht> Da, Zu deiner äh, Jugend da, <lacht> war Eskapismus da, das Trendwort. Also damals 2007 <lacht> war das richtig großes Ding. Nee, ähm, das, ich habe sogar vor kurzem noch eine äh, ne Abschlussarbeit über Eskapismus geschrieben im Studium. Das ist auch interessant. Äh, über viele... über Feuerzangenbolo und äh, Zweiter Weltkriegs-Eskapismus, und Unterhaltungseskapismus. Ah. Ja, ist ein Thema für ein anderes Mal. Ja, ist nett. Was, welches äh, Thema besprechen wir heute eigentlich? Wir besprechen <lacht> heute natürlich den neuen Spider-Man-Film, ja. ähm, den Across the Spider-Verse. Da werden wir dann später drauf kommen. Wir werden auch in dem Zuge noch mal ein bisschen über Into the Spider-Verse reden. Klar. Äh, mal gucken, wo es uns da noch hintreibt. Wir sind heute ein vielleicht bisschen zu oh, Vielleicht zu Beyond <lacht> the Spider-Verse. vielleicht zu Beyond the Spider-Verse. Oder zu äh, Another Spider-Verse. Das Spin-Off. Oh, ja, das Another Spider-Verse. <lacht> Wäre aber ein guter Titel. Ne? Ja, total. <lacht> ähm aber wir haben gar nicht so eine ganz klare Linie für heute. Wir gucken mal, wo es hingeht. Wir haben uns eine Handvoll Trailer mitgenommen. Eine Handvoll? Eine Handvoll, ne? Dennis hat mir eine Liste von 17 Trailern, glaube ich, geschickt. Ich habe
1: gezählt. Ja, ich so bin auch mal gespannt. Theoretisch könnten wir alle besprechen und ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich weiß, ihr hört meine Stimme. Es wird keine zweieinhalb Stunden diesmal. Ähm, auch wenn wir 17 Trailer haben. Ich habe nämlich nicht so viel zu den meisten zu sagen. Naja,
0: der Großteil, warum es keine anderthalb, also warum es keine zweieinhalb Stunden wird, sind. sind weil ich dabei bin. Ja, und ich habe da oben eine Uhr und ich achte <lacht> darauf. und das wird abgebrochen, wenn das hier Der Chef Ausmaße da. annimmt. Das ist jetzt hier wieder, Papa ist zu Hause und ja. guckt. <lacht> oh Alle oh. gehen pünktlich ins Bett. <lacht> <lacht> 2.15 Uhr ist vorbei. <lacht> ähm, nee, wir werden mal ein bisschen gucken, wie wir darüber reden. Wir werden nicht über jeden Film, über jeden Trailer so ausführlich reden. Ich glaube trotzdem, dass man so anhand dessen ein bisschen ganz cool über ein paar Themen reden kann.
1: Und wir haben uns generell also vorgenommen, das Ding ist, zum Anlass von Spider-Verse reden wir natürlich auch zu Across the Spider-Verse, aber wir dachten, für den Film alleine ist es ist eine Folge vielleicht zu viel und Into the Spider-Verse wurde hier auch schon ausführlich besprochen auf Film Joker damals noch mit den Männer und nicht mit mir, also Raphael, für alle, die mit ihm befreundet sind. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, oder haben uns vorgenommen, wir reden einfach ein bisschen über Aktuelles, besprechen ein paar Trailer, die rausgekommen ist, vielleicht auch so, was geht gerade in der Branche ab, was passiert ähm, was ist gerade wichtig? Äh, welcher Film hat vielleicht gerade seine Production abgeschlossen oder hat gerade Financing bekommen. Jetzt auch äh, letzte Woche gab es ja die Folge zu Cannes. In Cannes werden ja äh, die meisten Filme des Jahres eigentlich irgendwie finanziert oder angefangen zu produzieren, wenn man die da vorgestellt worden sind. Ich ähm, muss ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau, worüber die letztes Jahr, äh, letzte Woche, letztes Jahr, <lacht> was sie da alles erwähnt haben, aber wir werden auf jeden Fall auf ein bisschen Aktuelles eingehen und mhm. da natürlich natürlich zu den zum Diamanten, zum Kern dieser Podcast-Folge kommen. Und zwar Malz Morales, so diese zwei Minuten Zitat. Ach
0: komm, so lange war es gar nicht mehr Mühe geben Das war gut. Aber ja, wir wollten eigentlich auch noch, ich denke mal, wir werden es auch mal anreißen, über ein, zwei so filmpolitische Aspekte reden, Richtung äh, Writer Strike. Ja, das meine ich auch mal. Da kann ich aber schon mal spoilern, aufgrund dessen, dass ich wirklich gerade extrem im Stress bin, und die Woche wirklich einfach mit nichts hinterherkomme, habe ich es leider nicht geschafft, mich da so tief reinzulesen. Ähm, mit nicht so tief meine ich. Gar nicht? Gar nicht. Ich habe ein bisschen was halt mitbekommen. Yeah, also es klar. ist ja schon so, dass man das auf Instagram irgendwie ein bisschen mitbekommt. Richtig. Oder generell so in den sozialen Medien, aber ich konnte mich darüber jetzt nicht mehr informieren. Das heißt, ich werde mich dann natürlich auch an der Stelle ein bisschen kürzer halten. Einfach auch, um äh, höchstens ab und an mal meine Meinung zu sagen und weniger jetzt irgendwie nachher Informationen da weiterzugeben, weil das natürlich irgendwie ein wichtiges Thema ist. Sehr wichtig. Dem man dann nicht irgendwie uninformiert entgegentreten möchte. Und da muss ich einfach sagen, dass ich das dann leider nicht geschafft habe dieses Mal. Also ich bin ähm, auch, ich
1: bin informiert, ich kenne äh, die Basics, ich bin aber jetzt auch nicht so drin. Äh, ich, ich, es ist aber auch sehr Amerika-bezogen, oder?
0: Ja, ja. ich würde auch sagen, das ist sehr Amerika-bezogen. Also äh, es geht ja auch, also, also das ist ja ausgelöst von der ähm, WGA, Guild. also der amerikanischen Writers Guild. Und hat am 2. Mai begonnen. Und natürlich betrifft das dann auch größtenteils die, die, die Branche dort vor Ort, also die Filme, die halt dort unter ja. dieser Academy oder unter dieser Guild, sage ich mal, vereinigt sind. Ä ähm, ja.
1: Also ich habe ich hab mir da zu dem Thema... Ist, ganz
0: kurz, ist krass, wie groß der äh, wikipedia Artikel ist. Ja,
1: ja, ich habe ähm, auch schon reingelesen, Wikipedia ist nicht nur meine einzige Quelle, keine Sorge, wie der äh, hier Ritter hier verwendet, aber... Ich bin auch <lacht> äh, Vanity Fair. <lacht> ähm... Ja, ich habe mir halt auch dazu ein bisschen aktuelle Sachen rausgesucht in dem Bereich, so was davon beeinflusst und so weiter. Ähm, aber wollen wir vielleicht einfach mal starten mit, worauf man sich freuen oder was man ausweichen kann filmtechnisch in der nächsten du meinst, Zeit?
0: Du meinst, du würdest gerne mit den Trailern starten? Ja, oder? Okay, dann starten wir damit. Ich weiß gar nicht, was du ausweichen kannst. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, alle Filme, die wir über die wir jetzt reden, ich habe alle auf meiner Watchlist gepackt. Oh. Uh. Also wirklich alle <lacht>
1: Unsympathisch. <lacht> Nein. Natürlich. Selektion findet hier nicht statt. Nein, also ähm, das will ich auch nochmal klarstellen äh, für alle. Ich glaube, die meisten wissen es aber auch. Eigentlich meine, meine Ideologie oder meine Philosophie zum Film ist natürlich, ähm, hat sich auch geändert in den letzten drei Jahren. Ich bin gewachsen. Ne? Ähm, nicht nur... Ja, von der Körpergröße eigentlich gar nicht. Aber ähm, vom Charakter. Und zwar ist eigentlich meine Vorstellung, dass ich will natürlich, dass jeder Film mir gefällt. So, mhm. so gehe ich in jeden Film rein. Ich hoffe, der wird mir Spaß machen. Ich hoffe, der wird cool. Ich hoffe, das und das. Ich ja, ist eigentlich, so, ist eigentlich auch eine gute Einstellung. Also entweder ich bin so oder ich bin so im Thema, ähm, weil ich mir gerade so was als Beispiel eingefallen ist, wo viel, sehr viel negative Erwartungen drauf baut, ist sowas wie ähm, die Kle äh, Meerjungfrau. Und so ein Film, der interessiert mich dann zum Beispiel gar nicht. Mhm. Also habe ich gar keine ja. Erwartungen.
0: Also ich bin da vielleicht auch bei ein paar mehr Filmen, die ich dann schaue, wo ich weiß, dass die wahrscheinlich mir nicht so unbedingt gefallen werden. Mhm. Einfach so, um auch so ein bisschen das, das breite Feld der Filme abzudecken und auch mehr zu schauen, was dann Weil man muss ja sagen, so ein Film wie Little Mermaid ist natürlich trotzdem irgendwie extrem relevant für viele Leute. Ja. Ähm, dass ich da irgendwie dann natürlich trotzdem auch versuche, reinzugehen. Und ja, weiß ich nicht. Also ähm, dass jetzt auch ein Film ist, ich weiß, vorgestern im Kino, ich habe mich nicht unbedingt so auf den gefreut, ich fand den meine besser als gedacht, mhm. aber also ist auch nichts weltbewegendes. Witzigerweise ist es einer der Filme, bei denen IMDb jetzt äh, ihren Algorithmus geändert hat. Genau, genau
1: weil, gell? weil da gab es Probleme. Können wir auch noch drauf kommen eigentlich. so. Ja. passt eigentlich auch noch so, diese Bewertungssysteme, wie die gerade. Wird auch sehr kritisiert, habe ich gefühlt, das Gefühl in den letzten Wochen viel mehr als davor. Ja, so. aber auch zu
0: Recht, also können wir gleich, wir können ganz kurz mal dabei bleiben, ja, so, dann müssen wir uns zurückgehen. Also ich habe mal durchgelesen, die haben jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel online ging, wo das stand, dass die ihren Algorithmus angepasst haben. Ähm, kurz zu dem, was passiert ist, also es gibt in den letzten Jahren immer vermehrt dieses Review-Bombing, also dass halt irgendwelche Leute sich an irgendwelchen Sachen stören, meistens sind es halt irgendwelche, verbunden mit irgendwelchen sexistischen oder rassistischen Ideologien, die da halt reinspielen, wie beispielsweise dieses Mal, dass es, ich habe mir das sogar extra gescreenshottet, äh, dass es um dieses um, It's not my area ging, weil irgendwelche weißen dahergelaufenen Möchtegern-Leute waren, oh, wie kann man denn meine Ariel dunkelhäutig machen? <lacht> Und sich darüber aufgeregt haben. Und ähm, dann heißt es immer, das ist ja nur so ein kleines Problem. Und wir reden hier bei Ariel jetzt von, zu dem Zeitpunkt waren es 40.000 ähm, Bewertungen, von denen circa 40% wahrscheinlich aus Review-Bombing waren. Mhm. Also um die 15.000 Wertungen, die da eingeprasselt sind, die da irgendwie von Leuten gekommen sind, die den Film nicht gesehen haben und einfach zum Kinostart Ein-Sterne-Reviews reingehauen haben, ohne Sinn und Verstand, die Bots benutzen, um halt äh, die Wertungen nach unten zu ziehen, um halt ihre in der, in dem Falle halt rassistischen Ideologien da irgendwie einem Film anzukreiden, den sie nicht gesehen haben. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht den, den die Idee dahinter. Also warum? Wie
1: wichtig ist es? Also, wenn es so ist, so okay, fühle ich nicht, den Film, schauen wir nicht an. Ja. Denk mir doch auch so, niemand nimmt dir den Klassiker weg. Warum, so. warum willst du das runterziehen, damit vielleicht andere Leute, die daran Interesse haben, davor weg äh, sich erschrecken oder halt scheu, wie sagt man, <lacht> halt von den negativen Bewertungen, die, ja. die fälschlich erzeugt sind, eher sagen, okay, dann schaue ich mir das nicht an. Ich verstehe nicht, warum man da andere mit reinziehen
0: muss. Ich verstehe auch den, das, das ist auch ein Punkt, den habe ich auch in meiner Peter Pan-Kritik geschrieben, also Peter Pan und Wendy, den ich einfach gar nicht checke. Ich meine, die Leute, die das machen, sind meistens irgendwelche, erwachsenen Personen, ja. die nicht damit abschließen können, dass ihr Idol der Kindheit oder so sich geändert wird. Obwohl dieser Film, der jetzt rausgekommen ist, halt gar nicht für sie ist. Es ist für ja. irgendwelche Familien, Kleinkinder. Es gibt so viele Videos davon, wie, wie Kinder aus der Black-Community weinen, weil sie sich so repräsentiert fühlen. Ja. Für die Leute ist dieser Film, oder generell für eine Jugend, da musst du nicht als irgendwie dahergelaufener 25-jähriger Thorsten irgendwie daherkommen <lacht> und dir denken so, <lacht> meine Ariel, die war aber weiß und rothaarig. Ich review-bombe Bombe erstmal einem DB. Also ich weiß nicht, wie wenig, keine Ahnung, Selbstcourage man im eigenen Leben haben muss, um darüber irgendwie seine Bestätigung zu suchen. Aber es ist einfach nur erbärmlich. Oh. Ja. Oh. Ja, es ist, aber es ist auch wirklich einfach erbärmlich. Ja, also, und ich weiß auch, dass viele halt denen das dann so gefühltermaßen egal ist oder diese Sagen, so ja, ist ja eigentlich egal, was es was, was ist, ist so, aber trotzdem, ich finde, man muss sich, egal wie man mit der eigenen Einstellung da reingeht, immer bewusst machen, dass egal wie man das selber sieht und wie man selber mit sowas umgeht, dass es immer Leute gibt, also das Problem ist ja trotzdem da, nur weil man selber irgendwie ja. äh, schon weiter ist, heißt es das nicht, dass es das Problem nicht gibt und deswegen ist es auch wichtig, sich halt dafür stark zu machen und dafür einsetzen zu setzen. Das macht den Film in der finalen Bewertung natürlich weder besser oder schlechter, weil Surprised Qualität hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, aber, ähm, Was? Ist
1: Schick. krass, oder? <lacht> es, 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 da muss man drüber
0: nachdenken. Ja, ja, das das ist schon ist absurd. Ey, also Vor allem, ich dachte ähm, eigentlich
1: immer, Simpsons sind besser, weil sie gelb sind. So.
0: Ja. Ja, <lacht> true. Aber bei Simpsons ist gelb ja auch ein... Also gelb spiegelt doch weiße Hautfarbe wieder. Es gibt ja trotzdem Schwarz. Stimmt, du hast recht. Ja, ja. also im Endeffekt... Ist gar kein Unterschied. Ist auch kein Unterschied. Obwohl jetzt Simpsons nicht negativ mit seinen schwarzen Figuren umgeht, glaube ich. Aber ich gucke keine Simpsons also nee, Ich auch nicht. Äh, <lacht> vielleicht also ich habe vielleicht, also no joy vielleicht fünf Folgen gesehen. What? Ja, ist gar nicht meins. Okay. Ich fühle diese ganzen, so dieses animated 17-Uhr-Ding, was dann trotzdem irgendwie so für Erwachsene ist und so immer so einen weirden Dark-Humor hat. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich habe da nie so mit connected, muss ich sagen. Ähm, aber cool für Leute, die es können. <lacht> ähm, ja, das ist zumindest äh, da passiert und äh, da hat IMDb jetzt einen neuen Algorithmus angewendet, um halt diese Fake-Wertungen rauszunehmen. Ist übrigens auch ein großes Problem im Anime-Bereich, äh, da gibt es halt auch sehr starke Fanlager, die das dann gegenseitig ihre Serien niederbomben.
1: Das Witzige ist, ich habe vor allem, äh, mir ist bewusst, dass dieses Review-Bombing gibt oder halt auch, keine Ahnung, auch im anderen, im Gegenteil, also genau im Gegenteil einen Film hochzuhypen. Was das Witzige ist, ja. ich habe hab heute tatsächlich auch das Gleiche gelesen zu Ariel und dass sie den Algorithmus ändern, aber weil das irgendwie gefaked wurde, dass er besser ist als nicht. Sogar auch bei Rotten Tomatoes, dass der irgendwie so einen extrem hohen Score hat und dass da irgendwas nicht stimmt. Und das finde ich witzig, das dann wieder komplett auf die andere Seite so zu schieben.
0: Ja, also es geht halt sehr schnell da rein, dass es da natürlich irgendwie diese toxischen Gegenbewegungen gibt. So, ne? genau. also, auf der anderen Seite denke ich mir, also wenn schon sowas, dann lieber einen Film zu gut mhm. als zu schlecht. Weil ja. es so gut ist, so, ja, okay, Mai, dann gucken dann sich nicht. Dann gucken halt Leute den Film an genau. <lacht> und mögen ihn halt nicht. Aber so, ich finde, es, es ist weitaus toxischer, Filme negativ zu Reviewbomben, weil da viel mehr diese rassistische oder sexistische Unterton durchkommt. Ja. Weil du kannst dann ausgehen, der nächste Film, sobald halt in irgendeinem Action- Franchise Alla James Bond auf einmal eine frau, frau die stell auch dir Rolle dir mal vor. spielt. So, dann kannst du davon ausgehen, dass wir die gleiche Scheiße halt wieder es diskutieren. Ist halt, sollen. Aber ich
1: stell dir auch mal vor, eine Frau als James Bond, ich meine, dazu können wir als Männer nie relaten, ne? zu weiblichen nee, Personen nicht. und fiktiven Charakteren. Also, das funktioniert nicht. Das ist nee. ja komplett was anderes.
0: Frauen können halt auch keine Action. Nein. Also das hat man ja auch in Filmen wie The Raid 2 gesehen oder The Villainous. Einfach alles Schmutzfilme, die sehr davon runtergezogen werden. Ich habe jetzt auch schon sehr große Sorgen vor Mission Impossible. Da soll es ja auch Frauen in den Nebenrollen oh, gehen.
1: okay, vielleicht und kurze disclaimer ironie so. Sonst Ja, das wird ist ein riesiger also, ähm,
0: Aber ich denke mal, das checkt man. Also ja. das ist halt, ich weiß nicht so, dass, dass wir über so, solche dummen Sachen noch diskutieren müssen. Das ja, ist halt wirklich. Das ist
1: halt immer noch traurig. So
0: schade. Und dann kommen irgendwie bei Peter Pan und Wendy war das halt schon der Fall. Und jetzt sind wir halt bei Ariel wieder an der gleichen Stelle. Wobei ich es witzig finde, dass ich das Gefühl habe, nach, wenn Leute den Film gesehen haben und ihn nicht mögen, ist dieses Argument mittlerweile weg. Weil das meiste, was man liest, ist, boah, ich fand den Film richtig scheiße. Lediglich Helly Bailey. Ja. Bailey heißt er. Ja, genau. Ist so der einzige Lichtblick. Ja was genau, dann das lese ich auch die ganze so, wo Zeit. Wo ich mir denke, ach, <lacht> Surprise. Ja. Mensch, komisch. Dazu ja.
1: auch nur kurz, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil das ist auch aktuell so das Fast and Furious 10-Ding hast du mitbekommen. X-Ding, das wenn Diesel sich jetzt aufregt. Ähm weil äh, er sagt, die negativen Kritiken zu Fast X sind hauptsächlich für die Overacting von Jason Momoa zu, zu Schulde. Und wenn ich Kritiken gelesen habe. Jason Momoa ist also mit Abstand das Beste. Die ja, Zeit. wird alles nur gesagt: <lacht> Jason Momoa, einziger Lichtblick, so einziges, was cool war und Spaß gemacht hat. Und natürlich, hast, also wenn Diesel ohne Scheiß, der wird so untergehen, glaube ich, noch die nächsten ja, Monate ja. In, dieser, in dieser Industrie. Keine Ahnung, warum der überhaupt noch die Macht hat, solche, eine Trilogie noch aus diesem letzten Teil zu machen.
0: Ja. Verstehe ich nicht. Da muss ich aber auch sagen. Generell, ich finde es wahnsinnig unsympathisch, wenn Filmstudios ja. selbst auf dieses Review-Bombing Bezug nehmen. Äh? Weil ich denke mir so, weil, weil die kommen sehr schnell, sehr viele Filme, die in letzter Zeit schlecht sind, kommen ja. dann sehr schnell in diese Position, dass sie sagen: Ja, also das ist ja nur das Review-Bombing. Ich denke ja, mir so: ja, Nein, eure Filme sind maybe auch wirklich scheiße. Ja, ja. Ihr solltet euch dazu einfach nicht äußern. Lasst es einfach Journalisten innen irgendwie diskutieren, dass genau. das in sozialen Medien stattfinden. Aber es, ihr müsst euch nicht unbedingt dazu äußern. So, es weil ist immer
1: unsympathisch, wenn die, wenn die Creators, egal die Leute, die hinter dem Film stehen, egal welche Position, irgendwie so Entschuldigungen suchen, warum ja. ein Film schlechte Kritiken bekommen hat. So, ich, ich erinnere mich noch auch, ähm, was war das damals? Also, du hast das jetzt mit Vin Diesel, was sehr merkwürdig war, auf jeden Fall. Oh, und dann Ridley Scott mit seinen äh, Ritterfilm. Der hat ja dann auch so im Interview ah, behauptet, dass das ja alles wegen äh, Jugendliche schauen nur noch auf ihr Handy und so. Und ich denke mir so, hä, was hat das mit irgendwas zu tun? Ja. Das ist nicht der Grund, warum der Le die Leute nicht deinen Film geschaut haben. <lacht> Ganz sicher nicht.
0: Ja, nee, also keine Ahnung. Ähm, man kann ja so eine Diskussion dann auch anstoßen dann darf man es halt vielleicht nicht bei seinem eigenen Kino-Release machen, sondern mhm. allgemein. Also ich finde immer, sobald es halt so irgendwie wirkt, irgendwie den eigenen Film irgendwie zu beweihräuchern, finde ich es einfach immer unsympathisch so. Ja. Aber... Anyways, kommen wir mal zu den Trailern. Äh, wir wollen ja heute nicht bei den zweieinhalb Stunden <lacht> leiden. Ähm, ist es für dich okay, wenn ich so ein bisschen die Reihenfolge vorgebe, mit dem wir darüber reden, weil ich habe ein paar Filme gebündelt. Klar, Dann Können wir das mal so abarbeiten und ich würde mal mit einem Duo anfangen aus so, ich nenne sie mal so mystery comedy Film. Hm? Nämlich einmal A Haunting in Venice und Haunted Mansion. Ah. Ähm, starten wir mit A Haunting in Venice. Der Venice, oder? Venice... Um, Venice, Venice. Ja, Venice. Also eine ähm, a Haunting, also eine Jagd, eine 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 Geisterjagd in Venedig. Ja, äh, so wir könnte hin. der deutsche Titel sein, oder? Mhm. Geisterjagd in Venedig. Geisterjagd in Venedig. Venezianische Geisterjagd. Ja. Wo die Gondeln Geister finden. Oh. Wo die Gondeln
1: <lacht> Geister finden, gefällt mir.
0: Ähm, okay, wie wie. du also darfst
1: nicht bessere Filme erwähnen, wenn wir über so einen Trailer reden.
0: <lacht> <lacht> äh, wie habe ich noch nicht gesehen tatsächlich. Ähm, wie fandest du den? Und um was geht es? Ganz kurz. Also ich denke mal, du brauchst nicht die Handlung zusammenfassen, aber ich weiß gar nicht, weißt du weißt doch, was geht. ich hinaus will, oder?
1: Ja, also es ist anscheinend der dritte Teil der großartigen ähm, Kenneth Branagh verfilmt Agathe Christie romane Mhm. Ähm, der angefangen mit Mord im Orient Express, dann kam der großartige äh, Mord auf dem Nil vor zwei, drei Jahren. Ich weiß Tod gar nicht. auf dem Nil. Tod auf dem Nil. Ja. Tod auf dem Nil. Und jetzt kommt Haunting in Venice. Und äh, ja, direkt eine andere Schiene, während Orient Express und Nil noch dieses typische Murder Mystery hatten in einem geschlossenen Bereich, Zug oder Yacht, was auch immer, ist es hier auf einmal eine Geistergeschichte, ich glaube aber tatsächlich, in dem Film wird es nicht so durchkommen. Nee, glaube ich auch nicht. Auch, ich glaube, in dem Film wird es genauso sein wie die anderen zwei Teile. Vielleicht sogar noch schl schlimmer, weil sie sich mit diesem Genre nicht vertraut, nicht vertraut sind. Ich weiß nicht. Aber also, wenn man den Trailer sieht, denkt man so, oh, das schaut nicht gut aus, das schaut sehr langweilig aus, und nur so 15. aber Michelle Yeoh ist dabei.
0: Ich wollte gerade sagen, also Michelle Yeoh sieht das doch schon, Ja, oder? und ich
1: war so, okay, okay vielleicht, vielleicht ist der Trailer halt einfach nur Kacke gemacht jetzt. So. Und dann kommt auf einmal am Ende Kenneth Branagh als die Figur, bekannte Figur Poirot, Poirot Perot Perot, der Detective, der bekannte Detectives so auf den Agathe Christie Büchern. Und, ähm, ja, Warst du verwundert? Nee, ich war dann einfach, ich habe ich hab ihn gesehen und war so, hä? Spielt Kenneth Braniff nur noch Rollen, wo er einen Schnauzer trägt? <lacht> und dann habe ich so unten gelesen, so, ah, oh, ach so, das ist Agathe Christie und ich so, ah, oh, oh Gott. <lacht> für mich war es die Realisation, hat es alles nochmal viel schlimmer gemacht, eigentlich.
0: Ah, okay, krass, weil für mich hat die Realisation das ein bisschen besser gemacht. Weil ich, ich mir glaube. dachte, ich finde es zumindest interessant, dass sie sich scheinbar, zumindest was der Trailer andeutet, ein bisschen trauen, Aber never. was anderes zu machen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich könnte es mir schon vorstellen. Also es wäre auf jeden Fall, es wäre cool, wenn sie es machen. Ähm, weißt du, das
1: Ding, ich, ich sehe da. Und jetzt widerspreche ich meiner vorangegangenen Philosophie eigentlich komplett, <lacht> wo ich gesagt habe, dass ich will, dass ich jeden <lacht> Film liebe. Aber ich sehe da nicht wirklich die Option dafür. Also ich fand an Orient Express, nee, nicht so gut. Nee, ich auch nicht. Und Tod auf den Nil war halt wirklich nur witzig unterhaltsam, weil er halt irgendwie schlecht ist. Vor allem, weil die schauspielerischen Leistungen auch sehr dreckig waren, äh, sehr ungut waren teilweise. Dreckig. <lacht> ja, ich wollte das nicht so sagen. Äh, habe ich auch nicht, Leute. Nicht so gut waren. Ähm, aber jetzt, wo ich das gesehen habe, fand ich halt allein ohne zu wissen, dass das die dritte mhm. Installment in diesen großartigen Franchise ist, ähm, fand ich, sah es halt schon nicht gut aus. Das Einzige, was ich war, war, oh, Michelle Jo ist da, cool. Ja, aber okay. der Rest war so, ja, was bin ich. Also, diese es waren halt auch wieder diese typischen ähm, Horror-Tropes von so. So das, was heutzutage Leute als Horror sehen und das finde ich so traurig, weil wenn wir über Horror reden, gibt es so viele verschiedene Arten und so viele coole Filme, aber wenn der Mainstream-Zuschauer an Horror denkt, ist es halt genau diese Tropes von Ouija-Board und äh, Conjuring und Insidious mhm. und das ist halt total boring.
0: Ja, nee, das, das, das stimmt auf jeden Fall schon, ich habe mir auch dazu geschrieben... Ähm dass das eher so eine Guilty-Pleasure-Vorfreude ist. Ich ja, meine, die ersten beiden Filme waren auch schon eher so Guilty-Pleasures. Ja,
1: ich muss auch sagen, es ähm, hört sich gerade sehr Randmäßig an, aber mit Tod auf den Niedel hatte ich schon sehr viel Spaß. <lacht> ich, hatte, ich fand <lacht> den schon sehr witzig.
0: Ich fand tatsächlich Mord- Warnings express besser von beiden. Aber ich fand beide halt so... Qualitativ, ja. Ja, ich fand beide so... so man, man konnte die so dumm weggucken. Genau,
1: so. weißt du, so berieseln, ein kleines Rätsel, so ein Sudoku-Rätsel.
0: <lacht> äh, wie fandst du denn, apropos dumm weggucken, wie fandst du im Vergleich dazu Haunted Mansion?
1: Ah ja, genau das, das, genau das Gleiche so. Also ich finde das problematisch, weil es wahrscheinlich, genauso wie es wirkt, einfach sich Disney gedacht hat, oh, in unserem Park wird noch so eine richtig gute Horror-Geisterbahn. Äh, Horror -Geisterbahn. Ja. Lass doch einen <lacht> Film drüber machen, um das zu vermarkten. Und genauso schaut halt dieser Trailer aus. So, es ist, und dann hast du halt aber auch wieder einen coolen Cast. Dann hast du da auch wieder Lakeith like Stanfield. Und ich glaube sogar noch zwei andere coole Schauspieler. Oder? Danny äh, DeVito? Du hast noch
0: Danny DeVito und du hast noch Owen Wilson. Du hast Owen Wilson. Tiffany Haddish, die kennt man beispielsweise aus Mass of Talent jetzt auch, aus Card genau. Counter, und the Count of Three ja. spielt sie auch mit, ähm, Rosario Dawson, Stimmt. die man aus Sorry to Bother You kennt, Death Proof, auch sehr cool, also hast schon einen coolen, du Coole Besetzung. Mal, ich sehe gerade, Jared Leto spricht eine Rolle,
1: Jamie also
0: Curtis spielt auch mit.
1: Das Ding ist, ich habe so, ich habe diesen Film, Nonna also, Ryder spielt. Sorry, Entschuldigung. <lacht> ich habe diesen Trailer angefangen und war so, okay, das schaut wieder so horror schier aus. Dann kam Leakey Stanfield, dann war ich so, oh, okay, so Komödie, können cool sein, Owen Wilson, oh, Komödie von den Produzenten von Fluch der Karibik. Oh,
0: fucking this. Ey, aber kann man der erste, der erste Pirates of the Caribbean ist schon
1: cool. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht, sondern das ist halt wirklich einfach nur, weißt du, das ist halt auch wieder ein Zwiespalt, weil du hast Fluch der Karibik, was ein cooler Film ist, den es nur gibt, weil Disney, die ja, ja, Ride mhm. brauchte. Du hast Top Gun, was auch ein relativ cooler Film ist, den es auch nur gibt wegen Militärpropaganda. Also, diese Entstehungen dahinter sind eigentlich eher kacke. Mhm. Warum? Aber die Filme an sich die, die sind, stehen für sich gut da. Deswegen ist es natürlich schon schwierig bei der, ha der wie heißt der? Haunted, Haunted Mansion. Mansion. Ja, auch so ein blöder Titel, also tut mir leid.
0: <lacht> ja, das klingt halt wirklich wie so eine, ba also ob die Bahn so heißt. So. Ja, also, genau. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich muss sagen, also, ich finde der Keith Stanfield irgendwie cool. In generell allem, was er macht, so, deswegen, das ist so für mich so ein Aspekt, das hochsieht. Und ich finde, es fehlen so ein bisschen, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie ich das beschreibe. auch Wie beschreibt man solche Filme? Aber ich finde so diese Fantasy-Comedies für so ein, auch wenn es als Erwachsene schaut, für so ein jugendliches Publikum, aller, weiß nicht, Pisoscary, ich muss auch früher sowas denken wie Ghostbusters, Goonies. Schrägstrich, ja. Gremlins, irgendwie sowas. Ich finde, solche Filme fehlen irgendwie. Und wenn, natürlich sieht ja. das heute alles mehr mit CGI-Offs oder sowas. Aber der Film gibt mir schon so das stimmt schon, das diesen schon Vibe. Recht. Und wenn da mal was richtig Gut gemacht gemachtes dabei ist, egal wie plakativ es ist oder wie, wie dumm, irgendwie wäre es schon mal schön, wenn es auch wieder mehr von solchen Filmen gibt. Ich gebe dir,
1: geb dir völlig recht, das ist auch so ein Gremlins unserer Zeit. Einfach viel mehr dieser Art von Filmen braucht man irgendwie mehr. Ähm, aber ich finde halt, das, was der Trailer gezeigt hat, war dann die falsche Wahl. Weil ja. Komödie mm. habe ich da drin jetzt überhaupt keine gesehen. Aber es wird so... Ja, steht da doch drin. Da ist kein einziger Joke drin gefühlt. Also ich habe keinen mitbekommen. Und dann gab es aber halt diese typischen Horror-Tropes mit Oh, da ist was im Spiegel, ich wisch weg. Ich wisch nochmal, oh, es ist da. Dann ist schon so, so ja, okay, Alter, ist dein Ernst?
0: Aber, ja... Apropos äh, Comedy steht da irgendwie drin, aber man sieht es nicht so richtig. Äh, kommen wir mal zum nächsten Block, ein Dreier-Block an Filmen. Ich ja. möchte gerne starten mit Sanctuary. Oh ja. Ähm, da stand nämlich, ich habe den Trailer geguckt. Da stand Extremely und Wicked. Und da stand auf einmal aber auch äh, Romantic Comedy. Und ich weiß nicht, da kann man genau so sagen, so richtig im Trailer. Ich habe da eher so als so Psycho-Scheiße gesehen. Ja, aber ich glaube, das ist,
1: was das witzig macht, das so absurd. Ah, Sanctuary. Es ist ein Film, den ähm von, den du entdeckt hast. Den ich entdeckt habe, ganz zufällig auf Letterbox, ähm, Christopher Abbott und Margaret Qualley spielen die Hauptrolle. Zwei ziemliche Rising Stars unserer
0: unserer Zeit, würde ich behaupten. Mhm.
1: Und, ähm, Obwohl,
0: ich würde fast sogar sagen, das könnten so Rising Stars werden Die sind noch so knapp dahinter. So. Also ja, ich schon. Bin so richtig, ihren Durchbruch haben sie noch nicht. Aber wir als Aber so wie so, wir kennen. Die, die uns warten halt so aus. auf ihre großen Rollen. Ja. Noch.
1: Aber die haben trotzdem, also critically acclaimed sind die beiden schon. Ja, yeah, auf jeden Fall, ja. Und ähm, beide halt noch eher so ein Indie-Bereich, wobei Margaret Qual jetzt, glaube ich, auch eine relativ erfolgreiche Serie gemacht hat auf Netflix oder Prime. Made, ich mein, ne? Ja, genau. Ja,
0: mit dem äh, nee das war mit dem Nevermind.
1: Und es geht irgendwie, in Sanctuary spielt Christopher Abbott irgendeinen ähm, erfolgreichen Businessman, der jetzt eine ähm, große Beförderung bevorsteht, die bei einer großen Beförderung bevorsteht und er hat äh, aber eine sehr ähm, absurde Beziehung zu einer ähm, wie sagt man, Domina? Mhm. Domina und ähm, er will jetzt da durch, durch diese große Beförderung irgendwie diesen Kontakt abbrechen, weil das irgendwie seine Position gefährden konnte mhm. und daraus entsteht dann irgendwie so ein sehr, ähm, sehr interessantes Kammerspiel, finde ich weil zumindest, ich finde die Prämisse schon sehr interessant, sehr nice. Diese, auch was man so im Trailer sieht, das ist ja, schon. Keine Ahnung. Sehr also, absurd. Ja, und ich glaube, da, da ist die Komödie, weißt du? Durch diese absurde, keine Ahnung, durch dieses Spiel zwischen Macht und Power und sexuellen Einfluss in die Beziehungen. Ich glaube, das könnte schon witzig werden. Halt ja, so, nee, also uh, ich, ich muss witzig. auch sagen, ich fand den
0: Trailer auch ziemlich cool. Ja. Also, ähm, das, das war schon, ich weiß nicht, der, der, der hat sich auch so an, also anders angefühlt. Ja. Also,
1: Von dem Produktionsstudio äh, Neon finde ich auch underrated, man spricht immer so über 824 und Disney und den ganzen Streamingdiensten, ne? aber Neon auch immer ähm, suchen sich, haben sie auch ein cooles äh, Filmografie so und suchen finden auch immer wieder coole Filme. Das waren die, also die der letzte
0: sehen. Film, den die gemacht haben, da war irgendwas Cooles nämlich in den ja, letzten Ja, es war Jahren. auch
1: was Großes, die finden eigentlich immer so, äh, die ich glaube die callen sogar immer die äh, Palm d'Or Gewinner, ich glaube die hatten sogar Titan die Rechte gekauft, wenn ich mich nicht täusche, kurz bevor Palm d'Or gewonnen hat, ich bin mir aber nicht sicher. Sowas, aber Neon-Focus-Features sind alles eigentlich auch eher so kleinere, kleinere Studios in Anführungszeichen, die eher coole Filme ähm, produzieren, aber man redet halt immer nur über A24, weil A24 ist halt das Supreme of Fashion. <lacht> Trotzdem, ich liebe A24, nur so. <lacht> ich bin gar kein Hate, so. ich bin A24 auch. Ja, die, die so halt schaffen es auch auf
0: jeden Fall ihr, ähm, ihren, ihren guten Ruf beizubehalten, also ich hab das Gefühl, man, ja. man läuft ja halt so aufkommendes Studio, sehr schnell Gefahr irgendwie zu sehr dem Mainstream zu verfallen beziehungsweise oder in der heutigen Zeit aufgekauft zu werden, mhm. aber zumindest bisher ist das noch nicht passiert. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Ich habe gerade mal geguckt, was Neon noch so gemacht hat. Die haben auch den Revenge gemacht. Ah ja, richtig. Ähm, auch sehr cooler Film. Die haben Border gemacht. Mhm, auch sehr Box cool. Looks. Ja. Um, The Beach Balm. Wobei dann natürlich auch vieles davon A24 ist. Also A24 hat vieles davon noch vermarktet. Ja, ja, aber die A24 ähm.
1: verkauft ja, er kauft ja eher die Rechte daran, um das zu vertreiben.
0: Also so. ich glaube, die haben auch viel. Ja, genau Neon, weil die Neon hat das auch, hat auch viel vertrieben nur. Also genau. ich glaube, dass es. Äh, die sind doch viele ich mein als Co-Produktionsstudio Co irgendwie dabei. Äh, Monos, Parasite waren die auch mit beteiligt. Ja. Aber halt nirgendswo halt alleine. Portrait auch nicht. Ähm, letztes Jahr Triangle of Sadness, Palm genau. Springs. Possessor, ähm, etc., pp., den Rest, da sind sehr viele dabei, aber ja, wie gesagt, überall Fall. auch immer so als Co-Produktion.
1: Aber ich finde, wenn man ähm. Trailer schaut und man sieht das Neon, kann man sich auf jeden Fall ja, denken, voll. das wird cool. Ja, ist, das ist immer ein gutes was was cool
0: Indiz eigentlich für einen Film. Ähm, konntest du was, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch, konntest du was mit dem Reality-Teaser anfangen? Überhaupt
1: nicht. Da stand Cinema Verité und ich denke so, hä? Mhm. <lacht> Cinema Verité ist ja so, also eine Bezeichnung für Dokumentar, eine spezielle Dokumentarfilmform, wo auch der Filmemacher aktiv mit den Subjekten seiner Dokumentation interagiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, dafür mhm. steht es in der Verität. Und aus diesem kleinen Teaser von einer Minute, wo Sidney Sweeney einfach nur fünfmal abfotografiert wurde, habe ich keine Ahnung, was das wird.
0: Ja, also ich weiß nicht, es basiert ja wie auf einer waren Geschichte.
1: Ich fand es jetzt auch nicht so intriguing irgendwie gemacht, weißt du? Ich, ich finde es lustig,
0: schon. dass die Figur, um die es geht, in Wirklichkeit Reality Winner heißt. Das ist ihr Name. Sie heißt Reality Winner. Hä? <lacht> ja. Nein. Doch, on June 3 rd äh, 25 2025-year-old Reality Winner returns from running around, uh, around to find two FBI-agents, bla bla bla. Und die ganzen Kommentare sind voll. I cannot believe her name is actually a reality winner. Um, I think her parents were the only ones who could be accused of committing a crime cause. Like, why would you name your daughter reality winner, please? Faire Punkte. Also, aber ja, ich konnte damit auch nicht anfangen. Ich muss aber sagen, die, die Macher des Trailers fand ich schon cool. Also es war ja so also ein Teaser, ne? Also ja, so diese Schriftzüge und so der Vibe, der kam. Ich fand auch dieses Pink, was eingebaut war, das, das war schon cool, aber... Kann man ja. jetzt nicht
1: viel dazu sagen. Schaut es euch ihn an. Schaut euch alle Trailer parallel an, über die wir besprechen, dann könnt ihr eure eigene Meinung bilden.
0: Ja, vielleicht hauen wir die Filmtitel mal alle in die äh, Folgenbeschreibung. Dann könnt Gerne, ihr, ja. Dann könnt ihr euch da einmal reinklicken und äh, könnt euch das rausholen. Vielleicht hauen wir euch sogar die Trailer rein. Ich muss mal gucken, für was, auf, auf, für was wir Zeit haben. Ja. Also entweder habt ihr nur die Namen aufgelistet, dann sucht halt selber. Ja. Oder ihr kriegt halt die Links, mal sehen. Äh, der dritte im Bunde der, der ich nenne sie mal Absurditätenfilme, ist dann einer, bei dem ich weiß, dass der wahrscheinlich bei dir ganz, ganz vorne steht und zwar Poor Things. Oh mein Gott, Gott es,
1: ist, es ist durch diesen Teaser, gab es jetzt einen Trailer? weil ich habe nur den. Nee, es war auch Teaser. nur der Teaser bisher. Ähm, durch diesen Teaser ist wahrscheinlich dieser Film echt so auf meine Top 3 Most Hype Filme dieses Jahres. Es ist glaube ich sogar vor, bei mir sogar vor solchen großen Dingern wie Dune und äh, Killers of the Flower Moon. Weil, also dieser Look, ich, das hat man einfach noch nie gesehen. Also ich wüsste nicht, wo ich sowas je gesehen habe. Und dann hast du halt auch noch Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe und ähm... Margot Quali. Riss, nee, ja, uh, Musaf, wie heißt er? Rami Youssef. Rami Youssef, ja. Den ich noch nicht so viel gesehen habe.
0: Ey, ganz kurz krass, hier spielen auch Margot Quali und Christopher Abbott mit.
1: Ach ja, genau, Christopher Abbott habe ich auch gesehen. Und ich war so, okay, jetzt ist er auf der Nummer, in der Top 3 zu 100%. Aber, oh, also, das ist wirklich, wenn ihr einen Trailer anschaut durch diese Folge, dann den. Weil, ähm, bist du gerade auf Letterbox? Mhm. Geh mal auf das Poster und dann zoom mal auf diese drei Farbstriche ran. Weil auch dieses Poster, das ist Emma Stone, siehst du es? Okay,
0: du ich hast ein, ein, anderes ganz andere, ein ganz
1: anderes Bild. Es gibt also.
0: auch
1: so von Emma Stone und die hat so, ähm, so drei Farbplexer auf ihr. Und wenn du ranzoomst, siehst du, dass das einfach Mark Ruffalo, Rami Youssef und Willem Dafoe sind, glaube ich.
0: Meinst du das oben? Das oben, ja. Ich weiß nicht, wie ich das Poster mag.
1: Ja, es ist, es ist sehr, es, aber es ist auch wieder sehr Jorgos finde ich. <lacht> also es passt in seine, äh, seine Posterfogografie, Postergrafie <lacht> Auf Letterbox zumindest alle sehr weiß und ja, steril. Eigentlich
0: finde ich das Poster ganz cool.
1: Ja. Siehst du?
0: ja, das sind die. Okay, den unteren, ah, doch, da.
1: Ja. <lacht> Schaut es <lacht> euch mal an, wenn ihr Letterbox ah. habt. Ganz cooler, cooles Easter Egg.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also für mich hat der Trailer so ein bisschen, äh, der Teaser so ein bisschen äh, den Hype genommen, den ich so bei Astral City hatte, aber den nochmal genau. gesteigert, Stimmt. weil ich, ich glaub, denke mir <lacht> so, okay, irgendwie gleiche Ästhetik, aber ich fühle die Frankenstein-Thematik irgendwie ja. sehr. Also es geht ja irgendwie um so eine, also um Emma Stone, die ja irgendwie so in so einer frankenstein manie irgendwie wiedererweckt wird. Genau. Man erfährt jetzt noch nicht so wirklich
1: Ich bin sowieso gerade Zeit so ein Hype für diese Universal-Monster-Dinger. Ich will die alle noch nachholen, so Dracula, Wolfman und so. Und deswegen, wenn jetzt irgendwas rauskommt mit diesem, auch wenn es nur irgendwie eher so eine Inspiration dadurch ist, weil es ist ja nicht Dr. Frankenstein, Das sind ja eigene. Ja, ja. mhm. Freue ich mich deswegen noch mal viel mehr darauf einfach, weil ich gerade auch in diesen Hype bin für diese Monster Aesthetic und Thematik halt auch. Und dann halt noch von Jorgos. Kann,
0: kann, kann ich irgendwie verstehen. Also ich muss das sagen, bei mir ist der Hype nicht ganz so hoch wie bei dir, einfach weil ich bei Lantimos äh, bis auf Favorite noch nie so richtig mit dem Film connected habe. Ich mit allen bis auf Favorite. Äh, echt krass, okay. Dass der Favorite nicht so macht, ist wo sie nicht. Ja, das also ist schon nicht länger so her, aber, hast, aber trotzdem muss ich sagen, er ist bei mir auch sehr, sehr weit vorne. Also ich finde so, es gibt diesen einen Shot, diese ganz gelbe. Von ja, mit diesem, dem Haus. Von diesem Haus da. Unfassbar. Also die Ästhetik ist extrem mit dem geil. Also, ja. Ähm. Ein Film, der nächste, über den ich ganz gerne kurz reden würde, wäre The Creator. Äh, ein Sci-Fi-Blockbuster von Gareth Edwards. Ach, schmarrn, ist der Ray-Typ oder was? Nee. Der heißt Gareth Evans. Ah. Gareth Edwards ist der Typ, der äh, zum Beispiel zuletzt äh, Rogue One gemacht hat, das Star Wars. Ah. Aber, aber das vielleicht den besten Star Wars-Film seit sehr vielen Jahren.
1: Seit Star Wars. <lacht> für viele, nicht für mich. ja Ich finde Last Jedi ist der Beste. Boom! so <lacht> Kommt's her, Leute. Ähm,
0: John David Washington in der Hauptrolle und es scheint so ein ja, Sci-Fi Blockbuster halt wirklich zu sein, der jetzt nicht die, Type, die beste Geschichte erzählt. So wieder ein bisschen generisch. Es geht irgendwie um so einen Trupp, AI. der irgendwo hinkommt. Es gibt AI, es gibt irgendwie humanoide Robots, die irgendwie so eine Mischung aus Mensch und AI sind. Ähm,
1: und ein Kindercyborg. Ein, ein kind kinder oh, Kann man den töten? Könntest du?
0: <lacht> Safe. <lacht> ähm, aber ich fand es cool. Ich finde, Sci-Fi ist so das Genre, was es aktuell sehr schwer hat. Ja. Weil es gibt keine geilen Sci-Fi-Filme, die mal ansatzweise vernünftiges Geld haben und nicht zu einem Franchise gehören. Es ist immer okay. irgendwie Franchise-bezogen oder es sind dann halt so ultra die kleinen Produktionen, die dann auch echt Spaß machen können, wie beispielsweise, weiß ich nicht, Vespa oder Prospect.
1: Einmal Mother hat doch auch ganz gut, ich habe die nicht gesehen tatsächlich, ja, ich aber, nicht gesehen, aber
0: der ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Das, auch wieder, das sind dann auch wieder so ein bisschen so Kammerspiele, die spielen dann irgendwo so im Raumschiff Klar. die ganze Zeit und ich weiß nicht, das aber Ding ja fühlt sich, Geld. das fühlt sich so richtig groß produziert an. Das fühlt sich so an wie so Ausmaße von so einem Star Wars oder einem Dune, also wirklich so Raumschiffe, riesige Welten, also die Ästhetik ist also sieht, der sieht wirklich gut aus äh, von den Bildmaterialien so. Ähm, ich mag den Score auch ganz gerne und irgendwie finde ich das ganz cool, dass mal... Ich finde, es sollte mehr Filme geben, die sich mal wieder trauen, in so eine Richtung was zu produzieren. Ich
1: finde auch, du hast mir einen guten Punkt gemacht, das Sci-Fi-Genre hat gerade echt sehr wenig Geld irgendwie. Also vielleicht übersehen wir beide was, aber... Ja, halt, so, seit, du bist halt ein Franchise. So ja, nur, also. aber so große oder halt kein Remake jetzt so, wenn du sagst, oh, ich würde noch einen Alien-Teil machen, gib mir mal ein paar Millionen. Aber... So, so originelle Ideen im Sci-Fi-Genre kriegen tatsächlich nicht so viel Geld. Ähm, ich finde aber auch, bei dem Trailer war es für mich halt tatsächlich zu generisch. Also ich hätte jetzt nicht gerade den Unterschied gemerkt zu ein Oblivious oder ein Equilibrium äh, ja. oder ja. wie ja. sie alle heißen. Nee, das, also da muss
0: ich auch sagen, so diesen Vibe hat mir der, Film auch, äh, so der Trailer auch so ein bisschen gegeben. So genau ja. diese Art von Filmen. Aber ich habe also die Hoffnung, weil er von der Optik und vom Production Value, er sieht wirklich gut aus. Ja. So dass es dann ja, vielleicht noch irgendeinen Kniff dabei hat, dass zumindest irgendwie so ein Film wo man denkt, ey, cool. Ja. So. Weiß ich nicht. So, das ist so ein bisschen so dieses Revival, was halt auch Horror in den letzten Jahren hatte. Ja, ich hoffe. So.
1: Aber ich fand auch das Cyborg-Design sah jetzt nicht so cool aus. Leider.
0: Nee, das finde ich auch, das hat mich auch nicht so gehypt.
1: Also warum ein Loch im Kopf? Für was? Für Lüftung?
0: Vielleicht, sind das, <lacht> vielleicht ist das ein riesiges Crossover und diese Löcher, ja so, die waren ja so rund. Ja. Vielleicht sind das die Welten von Interstellar. Das sind, die leben ja am Ende auch in so einem Circle. Ah, vielleicht ist das der Circle. Vielleicht leben Interstellar ah. in diesen. Vielleicht
1: sind es Riesen. Oder vielleicht kann man sie da einfach aufhängen, wenn, wenn sie schlafen. Einfach so ah. einen kleinen Stock durch und dann auffangen. Oh, auch praktisch. Einfach
0: wie so ein, so ein Hähnchen. Keine Ahnung. <lacht> Apropos Hähnchen. Oh, ähm, was ist das für eine Überleitung? Ich habe keine Überleitung. Okay. Äh, wollen wir mal über die vier animierten Filme reden? Gerne. Wir haben vier Stück. Wir haben. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, wir haben Ruby Gilman, Teenage Kraken, Nimona und Wish. Vier Animationsfilme. Animationsfilme <lacht> Drei, auf die ich mich freue. Oh. Rate, welchen, welchen ich nicht so gut fand. Nimona? Ne.
1: Also Teenage weiß ich, dass du dich freust. Mhm. Wish dachte ich auch, dass du dich mhm. freust. Achso, ja, natürlich. Den fand ich auch am schlechtesten. Den habe ich schon wieder vergessen. Teenage Kraken. Ja, Teenage ja, Kraken.
0: Der neue Dreamworks-Film. Der schaut
1: tatsächlich furchtbar aus. Also furchtbar im Sinne von, ich würde mir das nicht anschauen.
0: Also ich werde es also, mir anschauen, aber ich werde mir irgendwann anschauen, wenn er irgendwo halt rauskommt. So. Ja,
1: also auch allein, ähm,
0: worum geht's denn? Also es geht irgendwie um so, Unterwasserwelt, um irgendwie eine, eine schüchterne Teenagerin. Oh was, so was ähm, gab's noch nie? Die irgendwie auch in so einer, ich glaube es ist auch eine, so eine Prinzessin oder sowas. Also, Sie ist Royal. Irgendwie Aber sowas. sie ist eigentlich schüchtern. What? Äh, und sie ist ein Kraken und sie lebt unter Wasser und sie will den Ozean erkunden. Irgendwie so, das es ist das halt typische Ding. Irgendwie. Nichts
1: Neues. Und es ist halt dann auch so, oh, pass auf, der Twist ist so, die Kraken sind die Guten und die Meerjungfrauen die Bösen. Wow. <lacht> Keine Ahnung, ja. ich fand das so dämlich. Ich mag auch die Animation nicht so sehr, ehrlich gesagt. Ich finde, die Krake ja. schaut nicht aus wie eine Krake. Das muss ich auch sagen. Das, weißt also, du, was mich das erinnert
0: hat? Uh -huh. Das gibt mir so Vibes von, also erstmal, ich finde generell so dieses, verkaufen? das wollte ich tatsächlich gerade sagen, <lacht> Entschuldigung. also ich wollte sagen, zum einen äh, gibt es mir so dieses, diese Ästhetik von so, du hast so Figuren, die unfassbar einfarbig sind, Ja. das mochte ich auch schon bei The Sea Beast nicht so gerne und auch bei Over the Moon damals, mhm. wenn du einfach so eine Figur hast und dann malst du die einfach so in einer Farbe an und das ist es. Und das ist irgendwie der Fall. Und das, was du jetzt gerade mir vorweggenommen hast, es gibt mir so den Vibe in der Darstellung, wie die Drachen in Raya and the Last Dragon dargestellt waren. Ja. Wo du einfach das Gefühl hast, es ist nur dafür darum, um irgendwelche bunten kleinen Tierchen zu verkaufen. Und das sieht hier genauso aus. Ja, also ich die, sehe diese Stofftiere, Kraken irgendwo in so einem Laden Genau, hängen.
1: aber es, es schaut halt auch nicht aus wie eine Krake. Also wenn du schon das Gefühl machst, so, oh, sie ist diese große Krake und sie schämt sich dafür. Da, ja, dann macht sie halt auch so, dass du verstehst, dass man sich dafür schämt, ja. weißt du. Also, ich verstehe das nicht. Und dann macht die Meerjungfrauen auch schön und cool. Weißt du? Naja. Weißt du, dann, dann geht es auch wirklich um die Charakterthematik, wie es in fast jedem dieser Disney-Animationsfilme geht. Aber hier ist es ja wirklich sogar visuell oberflächlich dargestellt. So. Also, ich verstehe das nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin mal gespannt. Es gibt ja, also, es scheint ja auch noch so ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass. Sie ja dann irgendwie auch über, über dem Wasser irgendwie in der normalen Welt rumläuft. Ähm, da gibt es auch noch so eine so ein Mädel mit roten Haaren. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Ariel anspielung dann irgendwie sein soll. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ähm, Kirk D'Amico hat zuletzt Vivo gemacht. Den fand ich ganz cool so. Deswegen, vielleicht wird er ganz nett. Aber ich, ich bin jetzt nicht sonderlich hyped. Anders die anderen drei. Ähm, machen wir mal kurz erst Wish. Mhm. Der neue Disney-Film. Ja. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich extrem auf den. Also, ich fand den. Äh, ich weiß nicht, weil ich mich das letzte Mal so sehr auf einen Disney-Film gefreut habe. Aber äh, ich finde die Ästhetik geil. Also, ich finde wirklich, der hat so einen richtig uniken Stil, der irgendwie mal wieder mal ein bisschen was anders macht. Ich kann gar nicht genau sagen, was das ist. Das ist so ein körniges Bild als Animationsfilm irgendwie. Ähm, also,
1: ja, irgendwie gefalten. <lacht> so die Figuren so zusammen. Ja, weißt, was ich meine? ja, die sehen so aus so, wie so ja, ja,
0: irgendwie irgendwie so ein bisschen so in so eine Richtung. Stimmt schon. Ähm, man weiß noch nicht so richtig, um was es geht. Nee, überhaupt nicht. Also scheint irgendwie um so Wünsche zu gehen. Ähm, aber kennst du die Geschichte dahinter, auch wie der Film entstanden ist? Nee, aber a Story. In Weil das finde ich nämlich, das finde ich nämlich ganz cool. Ich habe mich nämlich gefragt, was damit auf sich hat, dass sie in dem Trailer geschrieben hat, A Story, A Century in the Making. Ja. Und der Film ist inspiriert beim 100-jährigen Jubiläum von Disney. Und sie haben einen Film machen wollen, der die Grundästhetik, äh, die, die Grundphilosophie aller Disney-Animationsfilme, die sie so bisher gemacht haben, vereinigt. Und es geht in Disney, in so der eigenen Philosophie, wie sie an Filme rangehen, soll es immer darum gehen, Träume für Kinder Realität Magisch. werden zu lassen. Und dass der Film irgendwie, so diese Grundidee, die in so vielen Filmen irgendwie drin ist, ich meine, du hast das ja schon bei den damals bei Pinocchio und sowas, äh, wo es dann um dieses äh, Wish und sowas, der, der, der Star und sowas. Also es du hast irgendwie. es doch eigentlich in jedem. Auch du wenn hast, du aktuell ja.
1: wie Luca habe ich nicht gesehen, aber du hast doch auch wieder so dieses ausgestoßene ja, voll. Traum davon irgendwie.
0: Und das ich finde es irgendwie cool, dass sie sich so fürs hundertjährige Jubiläum gedacht haben, dass sie aus diesem Grundprinzip einen Film machen, dem das so komplett gewidmet ist.
1: Aber sie haben es nicht geschafft. Oder was?
0: Doch, weiß man ja nicht. Der Film kommt ja noch. Wish.
1: Ach so, ich dachte, sie wollten es damals machen und dann nee, haben nee, sie es einfach zehn Jahre lang dafür gebraucht. Nein, nein, das ist jetzt zum
0: 100-jährigen Jubiläum. Ah, und also sie
1: vor zehn Jahren überlegt. Lass nee, also machen. ich glaube,
0: was sie mit. Ich glaube, es ist eher Centuries in the Making. Also Ach nach so, dem Motto, Nach dem Motto, dass das halt so seit 100 Jahren halt. Ja. Ist nicht Century sogar. Jahrhundert, oder? Century ist doch ein Jahrhundert. Ist doch kein Jahrzehnt. Äh, ja, De Jahrzehnte. Also ja. es ist einfach dieses, also ein Jahrhundert lang an diesem Film sozusagen Verstehe. darauf zugesteuert und irgendwie ich weiß nicht. Ich hoffe, dass die, dass die ordentlich Zeit reingesteckt haben ähm, und dass da, weiß ich nicht, weil ich finde auch, mich auch noch sagen möchte dazu, es ist ultra lange her, dass es einen Disney-Film gibt, der einen uniken Artstyle hat, der, der jetzt nicht irgendwie gerade in den letzten Jahren gemacht wurde, der scheinbar Musik im Zentrum mal wieder hat. Ich meine, klar, Frozen gab es, aber sonst ist das auch irgendwie gefühlt ein bisschen ausgestorben gewesen seit den 90ern. Yep. Aber der dann auch einen ab Anfang an offensichtlichen Villain hat. Es gibt seit 20 Jahren keine Villains mehr in Disney. Höchstens solche komischen Frozen-Villains, die fünf Minuten vom Ende dann irgendwie kommen. Aber ich meine, der Trailer präsentiert schon sehr deutlich, dass es halt den Villain gibt, der den Star, also der den Wish haben möchte. Ich glaube, das ist die Stimme von Chris Pine, wenn ich mich nicht täusche. Aha. Um, das heißt, du hast irgendwie sehr viel, was Disney irgendwie bei beiseite geschoben hat, aber was so ein bisschen für die Primetime halt steht, also für die ja die 90er, wo sie halt ihre besten Filme gemacht haben und eventuell kehren sie hiermit mal wieder so ein bisschen zu dem zurück, was sie einst groß gemacht hat und das, das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Ja, ich werde dazu da nichts sagen, weil du hast gerade so viel Hoffnung und Schönes zu dem Film gesagt.
0: Hat er, hat er dir nicht so gefallen? Ja, es
1: ist tatsächlich, der Großpunkt ist die Ästhetik, ähm, so die ästhetische. Ich fand das irgendwie nicht so, das hat mich irgendwie nicht angesprochen, leider. Ah, schade. Ja, ist wirklich schade, weil das Ding ist, irgendwie finde ich es auch wieder cool, dass sie so um diese Essenz und dieses Jubiläum von Disney, sich mal echt was Neues machen und trauen und nicht diesen typischen Stil, wie man es erwarten würde, wie Elementals und mhm. sowas reingehen. Das finde ich dann auch irgendwie wieder richtig cool. Aber mich hat er nicht angesprochen. Und bitte, bitte, bitte keine Jokes mehr mit Magie von wegen sprechenden Tieren. Also, ohne Spaß, genau diese Szene im Trailer habe ich, glaube ich, schon fünfmal gesehen dieses Jahr. So, und es ja. ist irgendwie ein bisschen traurig. <lacht> Obwohl eine sprechende Ziege, bin ich schon dafür. <lacht> Kann man nichts falsch machen.
0: Ist das eine Ziege?
1: Ich glaube, es ist eine Ziege. Ist das nicht ein Babyesel? Babyesel, der hat doch keine Hörner.
0: <lacht> hatte, hatte der Hörner? Ich bin
1: jetzt ziemlich sicher, dass er Hörner hat. Na ja, gut,
0: dann könnte es eine Babyziege gewesen sein. Ähm, okay, dann bleiben noch zwei Animationsfilme. Ähm, wie fandst du die beiden? Um was geht's dort und mit welchem möchtest du anfangen?
1: Mm, ich habe den anderen schon wieder vergessen. Deswegen können wir über äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mut Mayhem. Mayhem. Äh, ich fand, worum geht's? Es geht um die Teenage-Mutant Ninja Turtles, die sich cool. ein bisschen ähm, naja, eigentlich auch ein bisschen wieder dieses typische X-Men-Thematik, von mhm. wegen, äh, man hat Kräfte, man kämpft für das Gute, aber man ist, man schaut anders aus, man ist mutiert und man ist von den normalen Menschen irgendwie als eklig empfunden. Und ähm, ja, ich finde das aber cool, irgendwie in diesem Universum und auch dadurch, dass es so Teenager sind, finde ich es nochmal interessant, so Wegen Teenage-Ninja Turtles, you get it?
0: Ja. <lacht> und weil es sind doch Ninjas. Ja, und es sind Ninjas. Cool. Und Schildkröten.
1: Das Ding ist, man weiß halt leider allein schon dadurch ganz genau, wie dieser Film ausschauen wird. Ja. Vor allem, wenn diese Mutants-Truppe, die sich gegen die Menschheit stellen kommt, bist du dir ganz bewusst, oh, ich glaube, da wird sich die Gruppe wahrscheinlich aufteilen, weil andere fühlen sich wohl mal <lacht> bei den Mutants und was weiß ich. Keine Ahnung. Also, du bist dir eigentlich ziemlich bewusst, wie dieser Film ausschaut. Aber ähm, der Artstyle ist eigentlich ziemlich interessant, gell? Und es mhm. ist ja auch schon erwähnt, dass das auch so ein bisschen die Wege für so ein Artstyle hat. Wahrscheinlich so ein Film wie Into the Spider-Verse geöffnet.
0: Ja. Also ich fand auch den Teenage Mutant Ninja Turtles Film, ich glaube aus dem letzten oder vorletzten Jahr, schon ganz cool. Auch von Nickelodeon. Mhm. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass Nickelodeon ja irgendwie auch so Kinofilme machen kann, die mhm. tatsächlich irgendwie ganz cool sind. Und ich finde, der sieht irgendwie nochmal ausgereifter aus. Also ich finde, der Stil ist jetzt weitaus mehr Spider-Verse. Ja. Ähm, aber irgendwie auch, das sieht einfach alles ein bisschen besser produziert aus. Ich muss sagen, ich mag das Post auch sehr gerne mit diesem Skateboard. Skateboard ja Das ist irgendwie schon cool. so Also ich freue mich auch ziemlich auf den.
1: Ich glaube, die haben ein bisschen mehr so die Essenz, auch wenn ich mich nicht damit auskenne. Also ich kenne mich mit, der, mit dem Konzept, mit den ganzen Ding von Teenage Mutant Ninja Turtles nicht aus. Aber von dem, wie das jetzt gerade ausschaut, ich habe mich auch am meisten bis jetzt damit beschäftigt, fühlt sich das an, als ob da Leute dahinter sind, die wirklich sich mit dem Stoff auskennen ja. irgendwie und auch das wissen, worum geht's da eigentlich, weißt du? Und nicht, wir brauchen Megan Fox in einem Film.
0: Ja, nee, stimmt schon. Also es ist es wirkt so, das, wo wir später noch kurz reden werden, man merkt so diese Liebe zum Ursprungsmaterial irgendwie. Ja. Ähm, der nächste Animationsfilm, den du gerade wieder vergessen hast, der hat auch den Spider-Man-Animationsstil, nämlich äh, Nimona. Ah. Basiert auf einer Webcomic-Serie, die von 2012 bis 2014 lief. Erschien dann 2015 als Graphic Novel. Ist auch eine der so gefeiertsten Graphic Novels so der letzten zehn Jahre. Und bekommt jetzt von, ich glaube es ist Sony Animations, die auch Mitchells und Machines gemacht haben. Nicht Netflix haben. Das ist Netflix. Ah, also das Blue Sky Studios. Oh. Ähm, und Annapurna Pictures, das also sind mehrere Sachen. Ähm, aber die Animation auf jeden Fall von Blue Sky Studios. bin ehrlich, das trübt das Bild ein bisschen. <lacht> ähm, aber halt auch mit Netflix, halt äh, mhm. Netflix Original. Und ja, wie fandest du den? Hat mir jetzt auch nicht so viel bisher gesehen, natürlich. Äh, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es geht um... Um. Es geht um einen shapeshifting Teenage Girl. Cool. Und <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin so anti heute. Und mehr weiß ich auch nicht. Ich fange an mit dieser Folge und rede so, oh, ich will jeden Film lieben. Und jetzt bin ich bei jedem Trailer so, oh, boah, wie oh, unoriginell, uncool, <lacht> generisch. <lacht> weiß nicht, was los ist.
0: Aber ich muss sagen, ich, ich mochte den irgendwie. Also ich vertraue aber auch eher darauf, dass dieses Urteil über die Graphic Novel einfach Okay. bestätigt, dass es ein guter Film ist. Der soll übrigens auch in äh, drei Wochen rauskommen, Ende des Ju äh, Ende Juni startet ja. okay, er. Aber, aber dafür jetzt. weiß man halt irgendwie nichts.
1: Also nee. vor allem hoffen sie dann einfach nur, dass das Leute schauen, die dieses Vorwissen haben, was du gerade erwähnt hast? Weil wenn ich mir diesen Trailer anschaue, bin ich so, hä?
0: Aber es hat schon, ich weiß nicht, ich finde die Ästhetik ist schon so ganz cool. Das hat auch schon wirklich wieder dieses so Spider-Verse-Ding, dass so ein Vogel reingekommen, flogen kommt im anderen Artstil, darunter ist dann noch so, du siehst den, den gezeichneten Block irgendwie noch darunter durch und sowas. Also... Aber das ist ja auch nur für einen
1: Moment, das ist ja nur für dieses Intro, wo die wo die
0: Protagonistin zeichnet
1: und dann aber kommt ich, sie ja in ihre Welt. Aber
0: in ihrer Welt sind auch schon viele dieser Stilmittel und Effekte ja. teilweise noch so angedeutet. So, natürlich irgendwie anders, aber ja, keine Ahnung, ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Ja,
1: abwarten, abwarten, vielleicht erfahrt man noch ein bisschen mehr über diesen Film. Von diesem Trailer bin ich jetzt, ähm, ja... Nicht so sehr entfiegt, aber...
0: Mal gucken, ob wir noch welche finden, die du mochtest. <lacht> äh, die nächsten beiden können wir auch ein bisschen schneller abarbeiten. Ich nenne sie mal ja, die Zeit potenzielle Oscar-Anwärter. Theater Camp? Äh, Theater Camp und The Color Purple. Aha. Ähm, beide ja. irgendwie so Theatersachen. Einmal mit Theater Camp ein Film, der irgendwie so Liebe fürs Theater darstellt. Und Color Purple basiert auf einem Roman von 1982, der seit 2005 ein Broadway-Musical ist. Das wurde doch schon verfilmt mit Viola Davis, oder nicht? großer Film. Echt? Ich dachte schon, The Color of The
1: Color Purple. Ist das nicht eine, sogar Oscar Oscar- äh, Preisträgerin deswegen? Also nicht. Ich glaube, ich dachte, vielleicht gibt es auch einen anderen Film, der genauso heißt. Den hat nicht immer mein Stiefvater mir empfohlen. Aber das Ding ist, dass das halt kein... Nee, es gibt den, weil da steht doch auch äh, äh, Remake of a Classic.
0: Aber meinen die damit nicht das Broadway-Play?
1: Nee, eben nicht, weil ich glaube, der Film war kein Musical. Und jetzt mhm. ist es ja irgendwie ein Musical.
0: Ja, hat es dich abgeholt? Nee. <lacht> mal mich tatsächlich auch nicht so. Weil das
1: Ding ist, ich will tatsächlich das Original sehen Aber ich finde es okay, sowas zu machen Du machst ein Musical daraus und Du, äh, äh, du bringst neue, eine neue Generation An diesen alten Stoff Die vielleicht noch nie was von diesem alten Film gehört hat Wenn ich wenn ich hier keine Kacke laber. <lacht>
0: ich Glaube ich, tust du nicht
1: Okay ähm, Und deswegen Können sie gerne machen Spielberg und hier ähm, Bowler Davis sind mhm. Produzenten Innen und ähm, ja, viel Spaß war für die Leute. <lacht> ich weiß nicht. Ja, also ich muss sagen, was, was, ich, sagen was mich sein. so
0: ein bisschen, also ich fand den Trailer auch nicht so gut. Mhm. Ähm, ich fand aber, es gab so diesen Moment, wo sie auf so einem Schiff durch so einen Sumpf fahren, mhm. mit so einem roten Kleid und da auch so eine Musical-Nummer angetrieben mhm. wurde. Dachte ich mir schon so, okay, das sieht aber schon cool aus. Das also kann mir unpassend. Ja, aber ich. Ich weiß nicht, der, der, der Regisseur Blitz Baserwulle. Bitte? <lacht> ich weiß nicht, wie man ihn ausschaut.
1: reden wir gerade schon über Charaktere aus Spiderwirts oder
0: Blitz? Ja, der heißt Blitz. Blitz. Ich da nicht, mit dem Spitznamen ist. Blitz und ähm, Reality Winner, oder? Der schon so irgendwie eine sehr starke Kraft im Black Cinema ist. Ähm, ein gar ein, ein ganaischer äh, Filmemacher aus Brooklyn dann aber. Ähm. Keine Ahnung, der hat auch die, die Beyoncé-Doku gemacht. Und da ah. sieht die Ästhetik irgendwie auch ganz cool aus. Also Ich ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, ich habe mir aufgeschrieben, das könnte so der Film sein, weißt du, das ist so der Film, bei dem alle sagen, der hat so coole Sets und so coole Kostüme und das wird safe ein Oscar-Ding. Und dann wird er aber so spontan nicht nominiert, also nicht nominiert und dann regt man sich so ein bisschen darüber auf, weil. Dann ist wieder Ach. heiß, dass wieder der Black-Film irgendwie nicht dabei ist. Aber man weiß auch nicht, weil man irgendwie selber auch sich so denkt: so, Ja, okay, aber so gut fand ich ihn auch nicht. Also ja. irgendwie so, diese, so diesen Vibe gibt es also, so der Film so Also wie gesagt, bisschen.
1: ich finde es gut, dass er gemacht wird für eine neue Generation von Leuten, dass sich die anschauen. Ich würde mir aber generell das Original anschauen und ich muss äh, meine Aussage zurücknehmen. Es ist nicht Viola Davis, sondern Oprah Winfrey und Spielberg, mm. die den produzieren. Was Sinn macht, weil der Originalfilm Color of Purple ist von Spielberg und mit Oprah Winfrey in, die Roll in der Hauptrolle. Also irgendwie. Okay.
0: Dann äh,
1: habe ich auf jeden Fall keinen Schmarrn erzählt.
0: Mm. Fandst du Theater kein besser?
1: Äh, interessanter, den würde ich mir anschauen. Okay, ich Den würde ich mir so äh, von mir selber anschauen, weißt mhm. du? Wo ich mir denke, okay, ähm, das gibt mir. Das ist für mich irgendwie so ein neues Genre irgendwie, das so ein bisschen abgeleitet ist von so, so 2014er dummen Teenage-Film. Teenage aber es erinnert mich so von der vom Style her und auch irgendwie von Komödie sehr an so ein neues Genre für mich zurzeit, was mich sehr an ähm, Cooper Rave und Bo Burnham erinnert. Wollte ich auch
0: gerade sagen. Ich wollte auch sagen, also ich finde, das ist so auf den Faden von äh, Coda und äh, cha real Smooth und ich könnte mir. Aber auch Age Great
1: finde ich, so Bo Burnham hat, finde ja, ich, auch so einen Style ja. her.
0: das ist für mich so, da, da, wenn ich den Film, den, ich sehe den Trailer und ich, ich denke mir so, ha, könnte ein Apple TV-Release bekommen. Genau. Also. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja, ähm, ist das eine Mockumentary? Weil das nee, so, glaube ich nicht. Das hat so, so fiktionale Doku-Vibes gehabt. irgendwie. Ja,
1: irgendwie schon, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es könnte cool werden, vor allem, weil irgendwie auch die Kinderschauspieler ähm, funktioniert haben im Trailer, finde ich. Und du hast diesen YouTuber äh, Turned Actor, der auch relativ witzig ist. Ich weiß nicht, wie heißt der denn?
0: Äh, der Ben Platt. Heißt der Ben Platt? Ja, den, wenn du den meinst, den Hauptdarsteller. Ja, kann sein. Ja, das ist Ben Platt.
1: Okay. Der, der, hat, der ist, leicht der durch YouTube bekannt geworden, wenn ich mich
0: nicht täusche. Ist der nicht bekannt geworden durch die Elfen Hansen, das Musical, das Theaterding. Und dann hat er den Film gemacht, der von seinem Vater produziert war, in dem er furchtbar ist, weil er viel zu alt ist für die Rolle. Okay. Und so ein Meme geworden ist.
1: Warte, reden wir über denselben? Aber ich weiß nicht,
0: wir den gleich meint. Vielleicht meinst du auch Jimmy Tetro? Ja, ich meine Jimmy Tetreault. Okay.
1: Den da, ja. Okay, genau der. Den kenne ich von YouTube. Okay. Ja, ich Live According to Jimmy. Genau, das war sein Channel. Den hat mir auch ein, mm. äh, der Simon, ein sehr guter äh, sehr guter Freund von mir, immer gezeigt. Ah ja, den meintest du. Alles klar, vierter Camp. <lacht> Geht's ähm, so ein bisschen um Highschool, -cam Highschool Rock Camp, Highschool Camp? <lacht> Camp Rock. -camp.
0: Ja, tatsächlich irgendwie so, ne? Ja. So also ein bisschen Camp Rock, -Rock Ding.
1: Camp Rock Vibes, so ist um irgendein, so vierter so Camp halt. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. <lacht> da kann man nicht viel sagen.
0: Ich würde auch sagen, das passt so. <lacht> ähm, <lacht> Bevor wir zu den vier Großen kommen, haben wir noch einen vorweg. Ja. <lacht> äh, den habe ich extra mit reingenommen, weil du mit mir unbedingt über Fast and Furious irgendwann reden wolltest. Mm. habe ich gedacht, komm, dann reden wir erstmal über den Trailer von Gran Turismo. Ja. Weil ich war, also ich finde den jetzt nicht, nicht krass gut aus oder sowas, aber ich war positiv überrascht vom Ansatz. Ja, vor allem... Um, um was geht es denn?
1: Es basiert anscheinend auf einer wahren Geschichte mhm. und es geht darum, dass sich so ein Typ überlegt hat, hey, diese ganzen Gamer, lass sie doch mal... Lass dir mal da doch ein echtes Rennen fahren. Also ich kann mir vorstellen, dass sich halt ein Typ da gesessen hat und gesagt hatte: okay, wir brauchen neue Talente, schauen wir doch im Gaming-Bereich. Mhm. Und so, das ist die Prämisse, dann kommen halt so die besten Gamer und werden austrainiert, um äh, racen, um Rennen zu fahren. Ja. Was ich interessant
0: also fand... Also gerade Tourismus ist ja auch ein großes äh, Gaming, Gaming, Gaming Gaming-Spieler, ja, Spiele, also, gerade halt so im E-Sports-Bereich. Um, ja, sorry.
1: Was ich sehr interessant fand, war, als der Regisseur kam, weil mhm. der Regisseur ist eigentlich cool, von dem hat man lange nichts mehr gesehen, also ich zumindest, der ist Neil Blomkamp. Blomkamp.
0: Ja gut, der hat zuletzt Dämonic gemacht, der soll richtig scheiße sein. Ja, aber er hat
1: äh, District 9 gemacht. Aber er hat District 9 gemacht, ja. Was sehr interessant war eigentlich für so einen Alien-Film und sehr cool war. Mhm. Ähm, deswegen, das, da war ich wieder so, ah okay. Und wer ist nochmal der Trainer im Gran Turismo?
0: Äh, David Haber. Den man aus Richtig, Stranger Things ja. kennt. Der ist den auch immer sehr sympathisch. Ja, coole Rolle. Orlando ja. um, Bloom auch mal wieder auf allein Leinwand. Stimmt, aber ganz coole als, Rolle. Als so exzentrischer ja. Typ, der so diese Idee irgendwie hatte ja. und so. Also Ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Irgendwie, ich war sehr positiv überrascht. Ich der bin
1: Protagonist auch, wirkt auch sehr sympathisch. Ja, irgendwie. ich finde
0: auch die Racing-Szenen sahen cool aus. Mhm. Und wenn sie das so wirklich so dieses E-Sport mit echtem Racing vermischen. Ja. Und dann noch irgendwie auch noch eine wahre Geschichte. Also ich glaube schon, dass das... Was kann. Und ich mag, ich muss auch sagen, ich mag es, weil ich finde, das wird immer so: dieses E-Sport-Ding wird immer ein bisschen belächelt und da geht es ja auch in dem Film ganz stark rum. Ja. Aber einfach mal so zu zeigen, ja, also ich weiß nicht, es ist irgendwie auch so eine schöne Repräsentation für einen Sporttrend, wenn man es so bezeichnen möchte, ähm, der letzten Jahre. So, das weiß ich nicht. Ich bin eigentlich sehr positiv überrascht davon, weil als ich den gehört habe, dass das eine Verfilmung kriegen soll, war ich so: okay, what the fuck. Ja. Ähm, auch sehr positiv überrascht war ich tatsächlich vom, ähm, also nicht krass positiv überrascht, aber schon ein bisschen, vom Prequel zu Hunger Games, Ballad of Songbirds and Snakes. Echt? Oh, ich fand, ich, hab, ich fand jetzt die Reihe außer Teil 1 und 2 jetzt, also gerade Teil 2 mochte ich sehr, 3 und 4 und dann nicht mehr so, habe ich gar keinen Bock darauf gehabt, aber ich fand den Trailer eigentlich ganz cool so. Ich mochte die so, der hatte so eine World War One ästhetik gemischt mit so Fantasy-Stuff. Das Einzige, was ich cool fand, war Peter Denklitsch. Ja, Peter Dinklage, habe <lacht> <der> habe ich <lacht> mir auch aufgeschrieben. Sag so nicht, do you,
1: do you hear that? It's snow falling.
0: <lacht> oder? Irgendwie so. Okay, sorry, das habe ich nicht so drauf geachtet. Ich war, glaube ich, einfach gehypt davon, dass ich ihn gesehen habe. <lacht> ähm, okay, das heißt, die hat ja nicht so nicht so, nicht so viel Ey, mit Ich habe wieder
1: gemacht. nicht verstanden, was, warum. <lacht> also ich, in vielen von den Trailern hatte ich wirklich das Problem so, warum geht's und warum?
0: <lacht> ich glaube, es geht ja um den Anfang so von, oder? Also nee, eben nicht.
1: Nicht? Ich, ich dachte auch so, okay, sie machen die ersten Hunger Games. Es sind aber nicht die ersten, ne? Es ist irgendwie die Hintergrundgeschichte von Snow, wo er zum ersten Mal Mentor ist. Ich check's selber nicht. Also, ich bin da wahrscheinlich viel zu wenig drin, um mhm. zu verstehen, worum es geht. Und das ist halt irgendwie schade.
0: Weißt du? Ach stimmt, das sind wirklich anscheinend nicht die Ersten. Nee. Das, aber aber das sagen sie im Trailer nicht auch, dass der eine sagt, er ist ja. der erste Moderator? Ja, ich, ich verstehe nicht, warum du den Trailer
1: so gestaltest, dass wie jemand wie ich, der nicht alle Teile aktiv geschaut hat, sondern halt ein bisschen mehr so so ein bisschen Kenneth Everdeen, halt so ein bisschen mal im Fernsehen was gesehen hat oder so mal den ersten Teil gesehen hat, der dann nicht rafft, worum es da geht und um warum man dieses Sequel macht. Also ich verstehe nicht, warum. Ist Snow ja. so eine krasse Persönlichkeit in, diesen, in diesem Franchise? Ja, schon. Okay.
0: Also ist, schon, ist das so wie Voldemort gefühlt. Schon das große Übel. Ach, das große Übel? Guck. Ja. ja. Okay. <lacht> das, guck, also ich finde, der
1: Trailer kann steht nicht gut da für Leute, die sich damit nicht auskennen. Aber ja, vielleicht ich muss er auch sagen, gar nicht. Ich
0: muss auch sagen, ich wusste nicht, wer der Cast ist, also wer den, wer, wer, als wer gecastet wurde. Und ich habe erst richtig spät den Trailer gecheckt, dass der, der Snow ist. Dass der Snow ist. So, ich war die ganze Zeit so, okay, wer ist das? Der Mentor? Wer ist der okay, Mentor? Ja. Und dann auf einmal so Okay, Snow. Der heiße Typ. So, okay. Die Stimme kam dann irgendwie rein, während man ihn gesehen hat, so am Ende. Und ich war ah, cool. Cool, cool. Ähm, okay, aber, ähm, ja, mal sehen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock auf den Film. Jetzt mittlerweile denke ich mir so, oh, mal, mal gucken. Mal sehen. Mal so. gucken. Ich mach wieder so die Ästhetik von ihm. Ich, ich werde mir cool.
1: wahrscheinlich für das, für das Action- und Adventure mal anschauen. Rachel Ziegler spielt euch auch mit, oder? Wer? Rachel
0: Ziegler? Ist das nicht sie? Oder ja. Vorwachsen? Ah, okay. Das ist sie. Das, das ist sie. korrekt. sie, ja. Ähm, dann haben wir noch ähm, Killers of the Flower Moon. Ja, cooler ich Trailer. Ich habe noch keinen Trailer bisher gesehen gehabt von dem Film. Ich habe ihn jetzt gestern das erste Mal gesehen. Der neue Martin Scorsese-Film äh, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, wo es um die, ja, keine Ahnung, Öl, wie nennt man das? Industrie klingt falsch. Äh, Ölbohrstelle. Oligarchie. <lacht> äh, in den 20 Jahren Oklahoma geht. In einem Gebiet der Osaka Nation und es hat auch so ein bisschen um dieses White People Murdered. Halt. A die, lot of die, Native People ja, to get money. To get money and oil. Und es geht um FBI und es geht irgendwie auch um einen Serienkiller, glaube ich. I don't know. Der da irgendwie noch mit reinkommt. Also, ja, keine Ahnung. Bin, bin mal gespannt. Ähm, ich Es ist mal wieder ein Scorsese-Film, auf den ich mich sehr freue. Wo ich auch glaube, er könnte mir sehr gut gefallen. Weil ich habe immer noch nicht so diesen Scorsese-Film gefunden, mit dem ich so richtig connecte. Oh, ich habe jetzt, außer, okay, Shutter Island vielleicht. After Hours. Ähm, hab nicht after gesehen, hours hab ich nicht an. Aber ich hoffe, dass der mal wieder so, vielleicht in so eine Richtung geht. Ja, vielleicht. Ich finde, der schaut cool aus. Bitte? Äh,
1: ich habe gesagt, der schaut cool aus. 206 Minuten soll der gehen. Ja, drei Minuten kürzer als Irishman. Als ob du das nicht weißt. Oh, das wusste ich nicht. Der oh, geht drei Minuten kürzer als Irishman.
0: Drei, eineinhalb Stunden. Ich kann mich nicht so lange ins Kino setzen. Ich bin ja. bei Irishman schon gestorben.
1: Ich werde mir das wahrscheinlich schon im Kino anschauen. Oh. Ähm... <lacht> Er hat aber extrem gute Kritiken bekommen, gell? Also wenn ich das, ich ja, lese zu bestimmten Test-Screenings und so, lese ich immer mal wieder. Es gab so ein paar Filme, die gerade ein paar Audience so gestunt haben, wie man so schön sagt, im englischsprachigen Raum. <lacht> und Ja, wir so International auch yeah, man, you know how it is. <lacht> ähm, aber der hat anscheinend raving Reviews bekommen.
0: Ja, Also bei, ja wohl doch, also wenn da ein bisschen mehr noch zusammenkommen, kann der schon auch extrem hoch noch gehen. Ist auch so ein 4,4, 4,5er Film, würde ich mal sagen, bei Letterbox in, in Letterbox sprech
1: In Letterboxd-Language. Uh, uh, let
0: ja, aber ich muss sagen, so richtig viel kann ich dazu noch nicht sagen. Also ich auch ich, nicht. Ich mag, den, ich mag den, die Atmosphäre, ich finde den Score geil, der mischt so bedrückende Soundgeräusche, teilweise auch so, als ob so ein, weiß ich nicht, so das Zwischen von so einer Lokomotive oder yeah. irgendwelche Schreigeräusche, keine Ahnung, Pumpgeräusche von Öl oder sowas werden da so in so, einem, in so einem Rhythmus reingemischt. Irgendwie eine sehr coole Atmosphäre.
1: Also ich, ich kann auch nicht viel zu sagen, aber ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Du hast Scorsese, De Niro und äh, DiCaprio und dann... Oh, und Lily Gladstone schaut auch sehr cool mhm. aus in dem Film. Und ähm, dann werden sich die Leute schon anschauen. Äh, ich finde aber, einer der geilsten Shots ist tatsächlich einer der ersten, wo sie in Öl tanzen. Ich finde, das mhm. hat mir so richtig der will blood vibes gegeben und so richtig richtig coole, große, weite, simple, in Anführungszeichen, Bilder, die einfach sehr äh, gewaltig sind.
0: Apropos gewaltige Bilder, ähm, da ist ja auch ein äh, no Nolan, der Experte <lacht> drin, ähm, der Oppenheimd Oppenheimer, Oppenheimer Trailer. Ähm, ja, ich will mal den jetzt zuerst machen, weil ich würde gerne auf einem auf einem positiven Aspekt enden. Weil ich muss sagen, irgendwie so richtig holt mich der Film nicht ab.
1: Ich hatte schon von Anfang an, als ich gehört habe, null no, macht darüber, war ich so, I don't know. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, sobald ich den im Kino sehe, bin ich so, ja, okay, ich, ich hatte Unrecht, ich Spacko.
0: Ja, ich, ich glaube es irgendwie auch. Ich muss aber sagen, so bisher das beste Bild, was ich von dem Film gesehen habe, ist das Bild auf Letterbox. Diese, dieses, dieses, wo er, also wo er so vor dieser Explosionswelle steht. Ähm, als so Silhouette. Ich muss aber sagen, ich habe irgendwie, ich, ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich checke nicht. Worum es geht. Wie der Film <lacht> sich selbst dazu positioniert.
1: Ich habe gehört, und das finde ich wieder sehr nice für, für Nolan: ähm, der Film ist ja teilweise Farb, teilweise Schwarz-Weiß. Mhm. Und er hat, glaube ich, gesagt, die, die Sequenzen in Schwarz-Weiß ähm, sind objektiv betrachtet und die Sequenzen in Farbe sind ähm, aus dem Charakter. Ach du Scheiße, nicht ein Idiot. Oppenheimer? Ja.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ich wusste nicht gerade, wie er heißt. Wie heißt er denn? Gibt es vielleicht im Filmtitel Ansätze, von denen man das ableiten kann? Aber wie ist
1: sein ganzer Name? Joshua Oppenheimer. Echt? Okay. Die Sequenzen in Farbe sind anscheinend auch sein Charakter sehr subjektiv. Robert Oppenheimer.
0: Aber J. Robert Oppenheimer. Ich glaube, das ist Joshua.
1: J. R. Oppenheimer. Die sind anscheinend in Farbe sehr subjektiv von dem Charakter gesehen. Weißt du, was ich meine? So Ach, ein paar das Suche, ist so dieses weird, Faktische zwischen der Fiktive wahrscheinlich so ein bisschen zu okay, weil, umzugehen. Ja, okay,
0: kann natürlich schon sein, ne? das ist Objektive, weil das, ich habe schon das Gefühl, dass das Schwarz-Weiß halt deutlich kritischer war, mit diesem ganzen Ding umgegangen wurde. Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich meine, Amerika ist halt auch sehr gut da drin, so diese Kriegssachen zu so heroisieren. Ja. Und ich meine, es geht immer noch um... Aufsicht Klar, geht's, ich finde es halt generell schwierig, mich da so zu positionieren, weil du hast irgendwie so diese Atombombe, die irgendwie, ja, die hat zwar den Zweiten Weltkrieg dann irgendwie beendet durch ihre Erfindung, aber auf der anderen Seite ist halt einfach die größte Massenvernichtungswaffe der Welt. So, also, und ich will eigentlich keinen Film sehen, der das halt so heroisiert und Amerika dabei dann generell, generell, also ich meine, die Person, die das erfunden haben, das ist ja schon irgendwie trotzdem immer noch eine abgefuckte Erfindung, so. Ähm, ja.
1: Aber ich glaube, Oppenheimer ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit und ich glaube, darüber kann Nolan traue ich zu, einen Film zu machen, ohne einfach nur zu sagen, oh geil, Action und Explosion. Aber ich traue
0: no Nolan eigentlich keine Biopics zu, weil Nolan Fair. eigentlich keine guten Charaktere schreibt.
1: Fair. So. <lacht> Hat er den Film geschrieben? Na ja, gut, ja, das, äh, äh, ja, aber,
0: ja aber. wohl. Stimmt in Interstellar so, wenn... Ja, warte mal kurz, ich guck mal kurz, wer der, wer der Writer war. Also, ich glaube, er hat Potenzial alleine einfach. Ja, er hat, alleine, er hat den Film alleine geschrieben. Echt jetzt? Ja, er ist alleine Writer. Es gibt Original Writers, wahrscheinlich gibt es irgendwie ein Biop, also es ja, Buch ein Buch, Memoiren oder Von das. Martin J. Sherwin und Kai Bird. Die haben jetzt aber keine Filme gemacht, das heißt, das wird wirklich wahrscheinlich irgendwie auf einem ähm, anderen Buch basieren und er hat es alleine alleine geschrieben. für. Okay, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, aber trotzdem,
1: Kino. allein filmtechnisch wird das, glaube ich, schon ein banger. Also ich bin ja auch nicht gerade so der größte ähm, Nolan-Vertreter, auch wenn ich seine Filme eigentlich mag hauptsächlich. Ähm, aber ich finde so vor allem am Trailer am Anfang dieses äh, radioaktive Ticken, finde ich sehr nice als Sounddesign. Und dann halt auch die Bilder von diesen äh, chemischen Zusammensetzungen. Das bestimmt ja. richtig cool auf einmal. Ja, das, das
0: wird im Kino schon wieder richtig krass werden. So. Also ja. da muss man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Ich freue mich jetzt schon wieder darauf, dass ich mir dann im Nachhinein durchlesen darf, über was sie geredet haben, weil man die Dialoge die dann nicht verstehen. <lacht> Stimmt. Aber, ähm, ich weiß nicht, trotzdem so richtig gehypt bin ich noch nicht. Ich also, auch nicht.
1: Aber, also ich bin tatsächlich auch gerade eher so für kleinere Filme gehypt als für die großen. Ne? Also ich spüre gerade nicht so einen extrem Hype, so ich, ich kann nicht abwarten, im Juli Barbie und Obdauer zu sehen. Das spüre ich gerade nicht. Ich freue mich, dass das jetzt bald soweit ist. Mhm. Aber ich bin nicht gerade so boah, <lacht> lass sie rauskommen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich Also beispielsweise Dune, ja, der letzte, der jetzt noch fehlt. Äh, ich fand den Trailer auch da ziemlich cool. Ich mag die Reihe. Jetzt ist aber bei mir nicht der gleiche Hype, wie es damals beim ersten war. Ja. So, ähm, da freue ich mich tatsächlich dann auch auf ein paar kleinere Filme irgendwie dann noch mehr dieses Jahr. Ich ist halt dachte, trotzdem,
1: es ist halt trotzdem Villeneuve. Und Villeneuve ist halt wow. Ey, äh, wie gesagt,
0: der sieht doch absolut geil aus, der
1: Trailer. Also, ja. ähm, Und ich muss doch sagen, da diesen Hans Zimmer-Score, der ist halt schon epic.
0: <lacht> schon sehr episch. Den hat man jetzt auch schon, das fühlt sich jetzt schon wie so ein Klassiker an. Ja, schon. So. Also ich muss sagen, ich finde Florence Pugh und, äh, und Austin Butler als, mh, als, als Neulinge sehr, sehr cool. Ja? In Franchise. Also gerade Florence Pugh, ich weiß nicht, wenn sie als Erzählstimme im Trailer, finde ich ziemlich cool gewählt, weil sie wirkt dadurch direkt so richtig big und eingebaut. Ähm, ich fand halt diese Sequenz im Trailer mit Austin Butler in diesen
1: sehr weißen, ästhetisch, weiß ich nicht, ob das so gut ausschaut, lange auf einer großen Leinwand. Weiß ich nicht.
0: Ah, kann ich mir nicht schon nicht. vorstellen. Er sieht ja. halt aus wie Matt Smith. <lacht> Stimmt. So. Ja. Ah. ja, aber
1: es sind auf jeden Fall coole Leute dazugekommen in dem Cast. Und ähm, mal, mal sehen. Es wirkt sehr episch. Aber es ist jetzt mit dem zweiten Teil zu Ende, oder? Oder macht er eine Trilogie?
0: Er, also ich meine, er hat gesagt, er will eine Trilogie machen. Oh, ja, ja. Also er will <lacht> noch, er will noch das zweite Buch äh, Messiah ja. äh, wohl noch verfüllen. Wobei viele Leute gesagt haben, dass er das skippen soll, weil es irgendwie dann, ich weiß nicht, ich kenne die Bücher halt nicht genau. Ja. Aber ich meine, er hat gesagt, er will noch er will noch einen dritten Teil machen, weil der sehr elementar ist, um so die Geschichte von Paul auch einzuordnen.
1: Ja, ich fände es fänd irgendwie schade, ehrlich gesagt. Weil Villeneuve schon sehr, also mal abwarten auf den zweiten, ich will da jetzt nicht zu viel callen, aber Villeneuve ist halt ziemlich beschäftigt jetzt gewesen mit diesen sieben Teilen. Und ähm, keine Ahnung, ich würde mich mal halt schon freuen, wir mal was so anderes zu sehen. In den letzten ich finde halt
0: trotzdem, den dritten Teil finde ich noch cool, ich weiß nicht. Ich finde, also ich bin per se immer ein Fan eher von Trilogien als von Zweiteilern. Mhm. Weil ich finde, mit einer Trilogie aus irgendeinem Grund baust du dir irgendwie mehr eine Legacy auf. Und ich finde es irgendwie cool, wenn Villeneuve irgendwann in seiner Filmografie halt so einmal diese, dieses Trio, -Trio hat, ja. Weil das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das haben wir jetzt bei Spider-Verse, das hast du bei Herr der Ringe damals gehabt. Aber dann, ich, ganz ehrlich,
1: dann kommt jetzt Dune 2, 23 und dann macht er mal eineinhalb Jahre Pause und dann arbeitet er am dritten.
0: Ja, ich finde auch, er könnte dazwischen so mal wieder einen kleineren Film machen. Genau, ausmachen. genau ja, ja, sowas meine ich. Muss auch nicht direkt dann danach kommen. Nee. Kann auch so 2027 oder so der Release wow. sein. Ja, nee, könnte sein. Also, ja. weiß nicht, find ich nicht. Fände ich auch okay. Ah. Ähm, damit sind wir in den Trailer durch. Ich würde mal sagen, wir, wir skippen das Writer Strike-Thema. Ja, ich weil auch sagen, wir haben sehr viel Zeit auf Wir haben dazu eh nicht so viel zu sagen. Äh, vielleicht reden wir da mal an anderer Stelle rüber. Aber wir würden dem Thema eh nicht gerecht werden, von daher gehen wir mal rüber zu Spider-Man Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse. Ich würde zum ersten Teil gar nicht so viel sagen. Nope. Mich würde. Ich habe eh schon mal mit. Ich glaube, mit Raphael damals noch vorgemacht, wo ich einfach gesagt habe, was für ein Riesenfan ich bin. Ich liebe den ersten Teil. Es geht um Miles Morales, der. Ähm, ja, wie man es kennt, zu Spider-Man wird, radioaktive Spinne, etc. Ähm, es ist nicht Peter Parker und er trifft dann aber auf andere Spider-Mans aus anderen Dimensions. Es geht so ein bisschen Multiversen-Stuff und der erste Teil ähm, hat damals, 2018, so ein bisschen die. Animationsfilmwelt verändert, weil dieser Stil halt kopiert wurde. Es ist eine unfassbare Liebe für Comics. Ähm, geiler Score. Ich denke, wir werden gleich im Zuge des zweiten Teils bestimmt noch mal über das eine oder andere davon reden. Mich würde jetzt vielleicht nur noch mal im Vorhinein interessieren, wie du zu dem ersten Teil stehst, bevor wir dann gleich beim zweiten einsteigen.
1: Äh, gut, also zum zweiten. Muss <lacht> <lacht> jetzt durch. Ähm. Ja, ich glaube, ich war ein bisschen äh, damals ein bisschen abgeschreckt von diesem großen Hype und ich bin ja bei Animation, das weißt du ja selber, immer ein bisschen ähm, hinten dran. Mhm. Äh, einfach weil ich irgendwie Live-Action bevorzuge. Leider, muss man schon dazu sagen. <lacht> weil mit deinem kann man mehr machen. Noch. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich mehrere Anläufe probiert, weil ich oft diesen Film sehr spät angefangen habe und eingeschlafen bin. Ich habe ihn jetzt aber letzte Woche, am Sonntag glaube ich, zum ersten Mal am Stück ganz gesehen. Und ich habe da auch zum ersten Mal wirklich connected mit dem Stoff, also richtig mit dem Film, mit dem Humor. Ich, ich habe zum ersten Mal gelacht während dem Film so richtig. <lacht> weil ich War mal, gut. So die Jokes wahrgenommen und auch äh, witzig gefunden. Ne? Ähm, ich fand den Artstyle sehr cool, sehr chaotisch halt, sehr viel sehr viel im Bild. Äh, a lot of is going on in so einem Bild. Ähm, ja, coole Geschichte. Ich weiß nicht, ich kann dir zu so viel nicht äh, nicht sagen, was du jetzt nicht gerade in dem Intro schon äh, schön formuliert hast.
0: Du hast doch safe Nicolas Cage gefühlt, oder? Ja,
1: ja, ja den habe ich <lacht> schon am meisten gefühlt und ich war traurig, dass der so am wenigsten von diesen Spider-Dingern hatte. Äh, Spider-Man Noir, glaube ah, ne? Alter, war der cool. <lacht> ja, stimmt. Die ganze Zeit irgendwie so mit Regengeräuschen oder Ja. Einfach, ja. Oh Mann. Nick Cage, ja. Der war auch zu wenig im Zweiten, leider. True. Ähm, sure. Ja, also ich fand den Ersten gut. Okay. Ich gebe dir ein gute, eine 4 von 5 Sternen, leider. Ja, ich
0: bin beim Ersten bei 5 von 5 Sternen. Wow. Ähm, kommen wir zum Zweiten. Da bin ich auch bei 5 von 5 Sternen, das kann ich schon mal spoilern. Da bin ich bei 4 von 5 Sternen. Ernsthaft? Ja. Ah, krass, ich hätte gedacht, du bist bei 4,5. Ich weiß. <lacht>
1: langweiler. Boah, <lacht> guck dir den Ausschlag an bei dem Buch. Das war, das war richtig <lacht> vom ja, das Herzen. Kam von Herzen.
0: Das Buch kam Ach, echt Ach Mann, das ist doch
1: nicht. Es tut mir leid.
0: Okay, um, worum geht's denn jetzt in uh, Across the Spider-Verse? Das lässt du mich nicht zusammenfassen. Natürlich lasse ich das zusammenfassen. Ach komm. Natürlich. <lacht> komm.
1: <lacht> ähm, nee, ich könnte jetzt wirklich nicht. <lacht>
0: echt nicht? Nee, es wäre schon sehr viel so.
1: Ja, ich habe gerade so keinen Fokus. Okay,
0: um, also ja, ich versuche einfach aus dem Kopf so ein bisschen grob zu machen. Mhm. Ich finde, so viel muss man nicht machen. Also es geht halt, wir sind halt, äh, die Ereignisse von Into the Spider-Verse liegen hinter uns. Miles Morales ist alleine zurückgeblieben auf der Erde, in der wir uns auch befinden, während Gwen ähm, und die anderen Spider-Mans sich wieder in ihre Welten verabschiedet haben. Ähm, Gwen hat, man merkt dann, also ich finde, der Film legt mehr Fokus auf Gwen. Man sieht am Anfang, wie sie so ihre Probleme in ihrer Welt hat. Und sie landet dann bei einer Organisation, die durch die verschiedenen Dimensionen hindurch oder die verschiedenen Multiversen hindurch Willens äh, verfolgt und besiegt und ähm, ja, Jagd macht auf die und äh, früher oder später dann halt auch wieder auf Miles trifft. Miles, der in seiner Welt so ein bisschen am strugglen ist mit dem, wo es in seinem Leben mal hingehen soll. Er weiß nicht, wie er seiner Familie vielleicht dann auch vermitteln soll, wie es um seine Spider-Man-Tätigkeit steht und früher oder später landet er dann selber auch im Multiversum und verfolgt einen Willen durch verschiedene Welten hindurch. Und es geht auch so ein bisschen um seine, nicht Legacy, aber schon auch so ein bisschen um sein Schicksal, um, sein Schicksal, um äh, das Schicksal der Spider-Mans und was es bedeutet, ein, ein Held zu sein. und äh, oh. ja, Das ist so ein bisschen die Handlung. Das ist ja. ein
1: bisschen die Handlung, ja. Erst, äh, sehr, sehr viel länger als der erste Teil. Ich glaube, der erste hat eine Laufzeit von ungefähr 100. 45, äh, 145, eine Stunde 45, eine Stunde 50, grad noch so. Ja, 117 Minuten. Ja, aber mit den Credits und so, also ja. Und der hat jetzt schon eine Laufzeit von 2 Stunden 20. Mhm. Ähm,
0: ich finde auch, das ist auch tatsächlich ein Punkt, ich finde, die Laufzeit habe ich tatsächlich gespürt. Ja, so, also, wie gesagt, ich habe also ich hab, ich hab Kritik an dem Film bestimmt, mhm. aber keinen, die für mich irgendwie die Sterne runtersetzen ja. würde. Ich würde aber auch sagen, so 10 Minuten hätte man vielleicht irgendwo einsparen können. Mhm. So, ein bisschen knackiger an ein paar Stellen das erzählt. Das Ding ist,
1: ich weiß halt nicht, ob man die Laufzeit nur gespürt hat, weil es halt, ähm, naja, wie, wie kann man das sagen? Du wolltest sowieso drüber reden, oder? Alles ein Zweiter da ist? Ja, weil es zwei geteilt ja, ist. Ja, so. aber das weiß man,
0: wusste man ja schon vorhin. Also. Ja, genau, ich habe das aber vergessen. Okay. Also das das Ding ist so ist, krass, wie viele Leute das irgendwie nicht auf dem Schirm hatten.
1: Ja, ich, ich habe es halt vergessen, Gott sei Dank auch. Ähm, das Ding ist, der Film endet eigentlich mit einem neuen Akt. Mhm. Das heißt so, die Geschichte geht weiter im nächsten Teil, was mhm. ja auch irgendwie Sinn macht. <lacht> Für so eine Trilogie. Ähm, äh, das ist halt schon ein großes Thema. Genauso wie es äh, vor zwei Jahren, war es vor zwei Jahren bei Dune war. Weil wie ist es denn jetzt so? Der Film ist ja nicht vollständig, weißt du?
0: Ja, der Film wird ja vollständig sein. Also ja. es ist ja, ich verstehe, also um es hart zu sagen, ich verstehe das Argument halt irgendwie nicht. Mhm. Also ich denke mir, klar verstehe ich irgendwie so dieses Gefühl, dass es vielleicht bei einem hinterlässt. Genau, darauf wollte ich mich hinaus. Ähm, weil ich, aber, ich finde, es ist
1: gerechtfertigt, weil ich habe das natürlich auch gespielt, dieses, es ist ein bisschen unzufriedenstellend, wenn dann auf einmal Cut, abgebrochen, warte noch ein Jahr, der ja, Hund.
0: Aber ich meine, das ist natürlich mehr offen, als es dann bei sowas wie Harry Potter war, wo jeder Film irgendwie so ein Schuljahr war und mhm. so weiter. Aber auch da, die letzten beiden Teile waren ja auch irgendwie gefühlt ein Film. Ja. Und ich meine, Herr der Ringe ist da, finde ich, auch ganz, ganz starkes Beispiel. Das ist einfach eine neunstündige Geschichte, ja. die einfach an drei, zwei Stellen einmal gecuttet wird. Und dann war, hieß es halt ein Jahr warten. Und bei Dune ist es genauso. Und ich finde es halt irgendwie ermüdend, wenn das irgendwo als Kritikpunkt genommen wird. Weil ja. ich verstehe es halt, dass es vielleicht bei einem selber das hinterlässt. Aber ich finde es irgendwie so paradox, dass so viele Leute... Immer so dieses, also Herr der Ringe war ja meine Jugend und he heutzutage gibt es ja sowas nicht mehr. So und dann macht halt ein Film sowas, das war halt bei Dune schon so und das ist bei dem auch so. Und dann gibt es auch wieder da diese Kritik, dass Leute halt sagen, ach, jetzt ist der aber so unglaublich. Ich kann ihn nicht bewerten, weil Und ist es nicht ich verstehe es halt irgendwie nicht, weil ich mir denke, so, ja, okay, also willst du, jetzt das eine. Oder willst du das? Also entscheide dich. so. Du, du kriegst solche großen Filme, die halt so diese Sagen haben, die sich nen, die 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 sich für 20, 30 Jahre einbrennen werden, weil sie halt die sich halt, einiges vornehmen. Die sich auch viel vornehmen und sowas. Das kriegst du halt nicht. Du, du, was erwartest du, dass du dich für sieben Stunden ins Kino setzen kannst? Das macht keiner. Natürlich teilst du es auf. So, und es finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, so, weil ich weiß nicht, gerade wenn dann irgendwie auch so angenommen wird, nach dem Motto so, naja, also das, das ist ja alles. Also, wir warten jetzt auch bei uns im Kino ein paar Leute, die war auch ein bisschen zwiegespalten sage ich mal weil es nicht alle gehypt. Gott sei Dank ähm, was ich auch natürlich irgendwie auch wichtig finde ja ähm, aber irgendwie oft ist dann auch so diese Kritik die dann wenn, wenn sie gerade in diese Richtung geht so als ob man annimmt dass der dritte nicht gut wird oder dass ja. der dritte das nicht nicht beendet so und ich denke mir so der erste war krass der Film für sich macht das ja eigentlich auch gut. Mhm. Warum nimmt man das denn an? So? Also, wir, also sind,
1: äh, wir können ja erstmal, bevor wir darüber reden, ein bisschen positive Sachen erwähnen. auch wenn
0: Wobei natürlich solche Kritik jetzt alle, weil ich meine, der Film kommt ultra gut an. Genau. Und also, äh, wir finden äh, beide
1: äh, den Teil besser als den ersten, oder?
0: Ja, bei mir ist es aber knapp.
1: Ja? Ja, okay. Ähm, aber besser.
0: Ja, im Overall finde ich ihn besser als den ersten.
1: Ja. Ähm, ich könnt, wir können ja gleich ein paar positive Sachen raushauen. Also ich finde vor allem im, äh, im Style ist er halt einfach viel konsequenter und reifer geworden. Ich finde, er hat immer noch so... Äh, reifer. Ja, ich finde schon reifer.
0: Reifer klingt aber so, als ob... Also, ich würde fast sagen... Reifer klingt so nach dem Motto, er, er, er macht irgendwie was Bekanntes gut, aber ich habe das Gefühl, er ist so beeindruckend neu. Okay. Aber also, ich finde, er sprengt find, so äh, das Animationsfilm-Genre. Aber so. du hast ja
1: einen Teil, der davor gab's. Ja, ja. Das meine ich mit Reifer. Ich finde, der mhm. ist Gewachsene. Mhm. Ich finde, den, find den ersten schaut unglaublich gut aus, der Style, aber er ist halt trotzdem ein bisschen chaotisch, weißt du? Mhm. Und ich finde da selbstsicherer in ja. ihrer Art, diesen Film zu machen. Aber auch mutiger geil. noch.
0: Ja, mutiger, aber auch selbstsicherer, so, finde ich. Ja, das ist so ein bisschen, als ob der erste Teil so war, so boah, wow, wir probieren das mal, hoffentlich kommt das an. Und jetzt genau. ist es so, es kam an, lass uns wir, voll dafür ja, ja, gehen. Genau, wir genau. übertreiben es jetzt richtig.
1: Aber auch generell, alles Beleuchtung und Farben finde ich halt viel krasser. Du hast es so schön in der Kritik gesagt, weil es gab diesen einen Moment, also dieses Intro ist geil von diesem Film, mhm. das Intro geht ungefähr 20 Minuten und erzählt nur von Quen äh, Und ähm, ihre Welt ist irgendwie so, der Himmel verblasst so ins Weiße. Mhm. und da gibt es ein Gespräch mit ihrem Vater, wo die, sie sehr mit diesen Farben spielen und ich finde, diese Szene ist eine meiner Lieblingsszenen. Ey, also, das ist vom für mich Style, die, also vom
0: Style ist für mich die beste Szene. Ja, oder? Mit diesen also, Ich finde, es gibt später ein zweites Gespräch zwischen den beiden. Ja. Das finde ich ebenfalls herausragend. Ja. Ich finde, das sind Visu also Visual, die beiden Top-Notch-Momente dieses ja. Films. Aber wie die Storytelling durch Farben dort machen, ganz ehrlich, ist für mich einer der krassesten ästhetischen Filmmomente der letzten 10, 20 ja, Jahre. Ja, ich habe halt, so. hab
1: auch im Film so... We we weißt gepfiffen? du, auf was für ein
0: Level das für mich ist? Hm? Das ist in der visuellen Narrative des Films für mich ebenbürtig mit einer mit einer filmischen Gestaltung, wie ich sie zuletzt bei sowas wie Parasite gesehen habe, wenn sie aus dem Haus nach unten gehen. Mhm. Das so durch diese, wie das gefilmt ist, wie das, wie, wie krass das einfach durch die Ästhetik, die Geschichte erzählt, ja. Emotionen steuert, ich habe sowas beeindruckendes letzte Mal bei Parasite gesehen, ähm, in dieser ganzen Symbolik von diesem Abstieg. Und ähm, für mich ist das auch so einer der visuellen Momente, der mich einfach wirklich komplett weggeblasen hat, wo und ich das einfach ist auch war. So. An so. Ja, voll. Aber auch wie gesagt, das, das zweite, die zweite Szene davon. Ja, ja, und es, es wird auch nicht
1: schlechter. Also es ist halt einfach nur einer der einbringendsten Momente. Ja. So. Ähm, und was ich noch sehr positiv erwähnen will, ist, was ich natürlich nicht sagen kann, weil es ist spoilerhaft, aber ich kann es andeuten, ist, ich finde. Was sie hier mit dem Charakter von Miles machen, ist so neu mhm. und so genial auch irgendwie um so eine Ecke gedacht, was ich finde dieser, dieser fast schon phrasenhafte Spruch in diesem Spider-Man-Universum von wegen jeder oder in generellen Superhelden-Genre -Halt von jeder, du kannst die Maske auftragen, jeder kann Superheld -Halt sein, du musst einfach nur... Weil sie es ja. böse bekämpfen wollen, das ist ja schon fast phrasenhaft. Und was sie
0: hier... War ja auch in, in dem äh, Zitat am Anfang so tatsächlich genau, schon drin. Genau. ist und irgendwie auch so dieser typische Satz, den man da irgendwie mit verbindet. Genau,
1: und da kann man auch ein bisschen die Augen rollen, finde ich. Ja. <lacht> aber was sie hier auch in Bezug darauf machen mit der Figur von Miles, ist irgendwie sehr um eine Ecke gedacht, die ich sehr interessant finde und keine Ahnung. Auch was sie am Ende, mhm. wie der Film endet, finde ich, da bin ich aber tatsächlich noch vorsichtig. Weil ich finde, man kann das tatsächlich verhauen.
0: Aber guck mal, aber, ja, aber genau das meine ich wieder.
1: Ja, ich weiß. weil Dass weil ich äh, davon aktuelle, ausgehe, nee, genau, das ist schlecht. Aber ich oder, meine,
0: man kann es
1: verhauen. Ich ja, finde, aber
0: natürlich. Man, der dritte Teil muss sich natürlich für sich dann auch wieder beweisen. Und da, darüber kann man meiner Meinung nach diskutieren, im Moment, wo, wo der Film dann rauskommt. So. Ja. Aber ich meine, wenn du dir Jetzt anguckst, mit was Kritik für einer gehen. Sicherheit die an diese beiden ersten Teile rangehen. Also... Ich, also klar, man kann auch darüber sagen, hey, ich habe Angst, dass sie es verhauen oder sowas, aber ich würde das halt niemals jetzt irgendwie bei dem Film, irgendwie in diesem Film irgendwie als Kritik mit einbauen.
1: Ja, es ist auch keine Kritik, aber es ist halt so, ich finde am Ende wirkt es dann, ähm, was ja am Ende mit der, oh, wir reden hier sehr vage darüber. Ja, aber wir, wollen natürlich, hoffe, wir
0: wollen natürlich nicht spoilern, weil ähm, wir haben hier eine Durchschnittswertung von uns beiden von 4,5, wir sollten euch den Film natürlich auf jeden Fall anschauen. Ja, genau. Ähm,
1: ähm, ich finde halt trotzdem, diese, diese Medaille, diese zwei Seiten, die sie am Ende mhm. noch zeigen, ähm, ist an sich sehr ähm, ausgelutscht.
0: Ja, voll, aber ich finde Aber ich
1: traue dem zu, auch allein, was ich jetzt gemerkt habe, was sie äh, inhaltlich storymäßig können im mhm. zweiten Teil zu, dass sie es im dritten auf jeden Fall ähm, neu machen.
0: Ja, ich finde auch irgendwie alleine durch die Tatsache, dass Miles Morales halt dunkelhäutig ist, mhm. Ähm, und es ja auch in diesem Film zumindest mal angeteasert wird, ganz kurz am Anfang von dieser Migrationsthematik, die dann ja. in diesem Gespräch mit dieser, ich weiß gar nicht, ist so Schulplanerin irgendwie, mhm. was durchkommt. Obwohl es jetzt in dem Film, ich will gar nicht sagen, dass der Film das irgendwie groß thematisiert, nee. aber dadurch, dass er es einmal kurz aufmacht und man sich das dann nochmal so ein bisschen in Erinnerung ruft und wie du dann auch gesagt hast, er halt gerade bei der Figur von Miles zu so einem neuen Ansatz ja. Der ihn halt auch so von Peter Parker abgrenzt und Peter Parker halt immer dieser typisch weiße ist. Ja. Und es gibt ja dann auch weitere Spider-Mans und du hast diesen Punk-Spider-Man, der ja auch dunkelhäutig ist, aber auch als so Outlaw gezeichnet wird. Also ich finde, der Film hat ja irgendwo schon auch diese, diese nicht Außenseite, aber diese Outlaw-Thematik drin, gerade wenn es irgendwie um Hautfarben geht und sowas. Und dass das irgendwie am Ende dann auch bei dem Ende irgendwie nochmal so durchkommt, weil er auch da irgendwie wieder so alternative Versionen aufzeigt. Ja. Ist das irgendwie schon was, wo ich sage, da steckt schon irgendwie eine thematische Tiefe drin? Und also, ich muss
1: sagen, das, was sie hier im zweiten mit Miles Morales gemacht habt, macht ihn für mich zur interessantesten und ausgeflashten Variante eines der Personen Spider-Man. Voll, würde ich
0: 100 pro unterschreiben. Ja. Und ich bin trotzdem, Peter Parker ist für mich, also ja, gerade die Sam Raimi-Filme. Ja, natürlich. Ich bin halt, also, ich würde schon behaupten, dass für mich Spider-Man immer größer war als Batman weil ich damit irgendwie mehr aufgewachsen bin, auch wenn ich die Batman-Filme teilweise besser fand, aber irgendwie ist das für mich so der Prototyp-Superheld. Ja. Und also ich, ich wäre so gerne mit sowas jetzt aufgewachsen, weil das ist ja. einfach eine Also Liebe bin, also für alles in dieser Richtung. Ich finde also auch,
1: man merkt in äh, Across the Spider-Wars, dass das Leute sind, die so wirklich die Essenz von Spider-Man verstanden haben, weil ich liebe diese Szene am Anfang in diesem Kioskkampf. die habe ich schon mhm. heute erwähnt bei Freunden, ne? da ähm, Siehst du erst, wie so der Villain, der gerade eingeführt wird, äh, versucht, äh, einen so kleinen imbus auszurauben und die haben so ein Streitgespräch. Und dann siehst du auf einmal im Hintergrund, wie so aus der Mikrowelle heraus Spider-Man sich so nebenbei schon angedeutet so was zum Essen macht irgendwie, weißt du? Und mhm. das ist so, so dieser typische. Kampfstil auch irgendwie von Spider-Man, weißt du, dieses so lockere, leicht gleichgültige. Ich finde keine Ahnung, die haben das irgendwie verstanden. Diese ganzen Fights, sind auch schon im ersten sind halt voll mit Banter von jeglicher Spider-Man-Figur und das auch passend zu dem Universum. Ich finde es irgendwie.
0: Es ist für mich auch genau das, was Comics sein wollen. Ja. Also Comics sind ja dieses, also gerade wenn man so an diese Mainstream-Comics, die halt so diese Superhelden-Comics früher mal waren, das ist so dieses. Es ist ein bisschen Action. Es ist viel gut. Es ist. Es ist weiß ich nicht, es ist Spaß am Stil, es, ist, es wird damit gespielt, es wird die vierte Wand mal gebrochen, es ist hier irgendwie ein bisschen quirky, es, es, es ist einfach so, weiß nicht, so gute Unterhaltung, man nimmt das mit und liest es irgendwie, keine Ahnung, in der U-Bahn oder wenn man irgendwo in New York irgendwo an einem Fluss sitzt, keine Ahnung was, so, man liegt bei sich zu Hause, auch diese ganzen, diese ganzen amerikanischen Bilder, du kletterst aus deinem Zimmerfenster und liegst auf dem, auf dem Dach vor deiner, vor, über, über deinem Eingang, in so, ja. so einem Haus oder sowas, da liest du solche Comics, du liest mit so zusammengeklappten Beinen irgendwie mit dem Rücken im Bett nach oben schauend solche Comics und ich, ich weiß nicht, diese, diese ganzen Bilder kommen mir, wenn ich irgendwie an diesen Film denke, weil er so diese Liebe zu dieser Comiczeit irgendwie hat. Mhm. Aber nicht wie der erste Teil, der das, der gefühlt nur diese Liebe für die Comics hatte, sondern hier irgendwie auch nochmal einen Schritt weitergegangen wird und gesagt, hey, wir lieben Comics und jetzt lass uns zeigen, dass wir aber auch Animationsfilme lieben und wie können wir das umsetzen und wie können wir das wirklich so perfekt miteinander verbinden. Und Spider-Man. Also Spider-Man und, und das Spider halt neu. Ja. ja.
1: Und, und in eine neue Richtung gehen, obwohl man dem treu bleibt, der Figur. Das ist halt sehr mutig und äh, sehr schwierig, glaube ich.
0: Ja, voll. Also ich meine, ich meine, ich glaube kein anderer, also ich glaube, selbst Batman ist gefühlt nicht so ausgelutscht eigentlich auf dem Papier wie Spider-Man. Also du hast irgendwie, da hast du Sam Raimi, dann hast du Andrew äh, da hast du Andrew, Andrew Garfields Amazing Spider-Man. Äh, dann kam Tom Holland, dann ist Tom Holland im MCU immer größer geworden, immer mehr in den Fokus gerückt worden. Also ich weiß nicht, die Filme sind ja auch nochmal deutlich präsenter, weil sie bei Batman ja auch so ein bisschen, gerade auch mit, der, mit dem DCU-Film ja auch nie so gut gelaufen sind. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das irgendwie auch so eine Übersättigung gefühlt ist, ja. Und dass trotzdem dieser Film herkommt und so erfrischend wirkt. Ich meine, es ist einer der erfrischendsten Kinofilme, die es gibt. So, das, das muss ich nicht verstecken vor sowas wie Everything, ja. wenn es darum geht, wie der das Kino irgendwie neu... Also das könnten auch die das könnten auch die Daniels sein. Ja. Also das, das ist so dieses... Da sind irgendwo... Ich meine, Daniels, du hast die Oscars gehabt. Du hast da diesen Saal von diesen in Suits gekleideten Leuten und dann kommen die Daniels dahin und die wirken einfach so wie so... Auch da wie so Outlaws. So die ja. da eigentlich gar nicht reinpassen und trotzdem mit ihrer frischen Art Einfach so, so einen Wind irgendwie reinbringen, der einfach der Szene gut tut. Und, und das ist Across the Spider-Verse. Also, der hat so diese gleiche Attitüde dahinter, die, die das auch hat. Der irgendwie so zeigt: so, hey Kino, es, lass uns das doch weiter treiben, lass uns doch was ja. Neues machen, weil ich weiß nicht, du hast Into the Spider-Verse, dann kommen Filme wie Mitches into Machines, wie ähm, was habe ich denn noch gesagt, welche Filme es auch noch gab, die in diese Richtung gehen. Ja, warte mal. Ähm, den äh, Puss in Boost, Last Wish, du hast ja. jetzt äh, Nimona, der dieses Jahr kommt, der Teenage Mutant Ninja Turtles Film, die so sagen, hey, dieser Spider-Verse-Style, lass den auch machen, dieses, dieses Comic-Ästhetik ist voll geil. Und, und, und ein Jahr später gefühlt, kommt Across the Spider-Verse, der den halt wieder so Kilometer wegläuft, der schon wieder so fünf Jahre vorausgefühlt ist. Mhm. Ähm, das, das ist einfach, ich weiß nicht, das, das ist einfach nicht normal, das ist irgendwie schon was Besonderes, was wieder das Genre nur fünf Jahre nach dem ersten Teil wieder für Jahrzehnte prägen wird, so. Ja. Ähm, ja. ja. Ja.
1: Ja. cooler Monolog, den <lacht> du da gehalten hast. <lacht> nein, ich gebe dir recht. Ähm, wie gesagt, meine, die reden jetzt auch gerade schon sehr, sehr positiv die ganze Zeit über diesen Film. Jetzt kann man sich fragen, warum dann so ein Stern zwischen uns liegt. Und das ist tatsächlich einfach ähm, Weil es nicht so dein Genre ist insgesamt.
0: Nein. Kein Live-Agent-Film. Halt die Klappe. <lacht>
1: Sondern ich fand ihn, äh, ich habe die Laufzeit gespürt. und ja, das fand kann ich ihn, verstehen. Ich fand ihn ein bisschen chaotisch. Und dadurch habe ich auch die Laufzeit gespürt. Mhm. Ich finde die ganze Arc von Miles super. Extrem mhm. gut. Auch wenn ne, vielleicht auch sogar ein bisschen zu viel drin ist. Also auch diese ganze Rebellion mit den Eltern ist vielleicht nicht so ausgereift. Ähm, funktioniert aber. Funktioniert auf jeden Fall sehr naja. gut im Film. Aber ist jetzt nicht gerade so ausgereift, dieses Teenager-Pubertät-Ding. Ne? Aber auch da. Da steckt sehr viel anderes auch im Film.
0: Nee, aber auch da, ich denke halt, auch da wieder, das wird halt noch kommen. Also ich, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass das noch sehr zentral auch wird, weil ich meine, das ist ja, also wenn ja. du dir so diesen ganzen ja. Film angucken würdest und dir das auch so filmwissenschaftlich herleitet, ist, wie so eine Narrative funktioniert. Ich meine, ja. die Payoffs werden <lacht> ja noch kommen.
1: So. Also schon klar und ich meine, dieser ganze Film ist ja auch irgendwie so ein bisschen, also wie die Handlung fortschreitet, ist ja genau durch diese, durch diese Elternbeziehung. Ja, voll. Also das ist schon irgendwie auch so ein Auslöser und der ganze treibende Faktor. Aber trotzdem, und ich wie gesagt, ich fand halt ein bisschen chaotisch, aber nie so, dass ich mir dachte, hä, was, was passiert hier? Oder, oh, jetzt sind wir aber zu sehr in die Richtung abgetriftet. Sondern einfach so, dass ich mir dachte, ich spüre die Laufzeit. Mhm. Das war eigentlich das Ding. Das, natürlich, als am Ende die Credits kamen, war ich unzufrieden. ne Aber das hat jetzt nicht meine Bewertung runtergedrückt.
0: Das wäre ja Schwachsinn. Ah, krass. Ich war so... Ich war so ich weiß nicht, ich war so gar du nicht. Du warst so was so yes? Ich noch war so einer. wirklich so boah okay geil freue mich auf den nächsten. Ja so cool ich ja. mag das Setup am Ende ich bin hyped wie sie wie sie erzählen. Weite ähm, ich freue mich auf die ich bin sehr auf die ganzen auf die ganzen ich sag mal loose Strings die zusammengeführt werden. Der Willen ist großartig ich fand ich finde es so geil wie sie diesen Willen noch aufbauen und wie sie einfach damit auch alles anders machen als es ja. so sonst üblich ist und auch da die Ästhetiken ich könnte auch darüber stundenlang noch schwärmen ähm, ich bin auf jeden Fall sehr neidisch auf deine Erfahrung mit den Filmen Ja, wenn der dritte draußen ist und du alle nochmal guckst dann kannst dann du alle in ja. einem Stern hochsetzen <lacht> Aber ähm, Ich wollte noch irgendwas sagen Ich finde es auf jeden Fall krass, dass es der bestbewertetste letterbox film aller Zeiten ist Hast <lacht> du auch
1: schon wieder die krassen Kritiken dazu gehört? gelesen. Ich habe schon wieder so Kommentare gelesen, wo ich mir dachte, Alter, Leute, ist doch nicht so wichtig. Der Film ist gerade rausgekommen. Lass ihn halt der Bestbewerteste sein. Aber er
0: hat schon ziemlich viele Reviews aus Ich glaube tatsächlich nicht, dass das runtergehen wird. Ah, es wird schon ein bisschen runtergehen. Also er wird nicht Platz 1 bleiben. Ganz sicher nicht. Bin ich mir schon? Ich würde schon sagen, ja. Na. Der hat schon eine Anzahl an Stimmen. Ist ja auch egal. Das ist schon <lacht> also ich, Er ist ja auch wirklich ja deutlich vorne. Glaub ich glaube der einzige Spielfilm, der bei einer 4,7 steht. Gab es auch noch nicht. Ich glaube, Parasite Ach. war eine Zeit lang auf 1. Der ist mittlerweile auf Platz 3. Ja, ja. mit 4,6. Auf Platz 2 ist Come and See mhm. von LM Klimov. Ja. Ähm, auch mit einer 4,6 und äh, Across the Spider-Verse ist mit ordentlich Abstand sogar nochmal bei einer 4,7. Da liegen nämlich, weil es gibt ja immer ganz oft oben auch so Serien oder ganz, vor allem richtig oft diese, diese Musiksachen. Also ja. Beyoncé und so eine ganze Kram. Ja. Die muss man natürlich irgendwie rausrechnen. Und da liegen noch richtig viele zwischen. Ich glaube, es sind noch so 20 andere Sachen zwischen dem Bein. Also der scheint auch noch ordentlich Abstand zu haben. okay ähm, Und also er hat schon... Der hat schon. Warte kurz. Wie sehe ich das? Der ja, hat schon fast 30.0, 400.000 Bewertungen. Also ja, ich also glaube nicht, dass der noch so viel runtergehen
1: wird. Ich glaube schon, aber es ist eigentlich auch unwichtig für, den, für die Diskussion, finde ich. Weil, was ich da halt schon wieder für Kommentare gelesen habe, zu, oh, ich als Fellow Kino-Enjoyer, muss mir jetzt eine neue Seite suchen, weil Letterbox wird zu IMDb und mein ungarischer Film von 1920 kriegt nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient, denke ich mir so. Ja, alter, aber solche Top-Listen, diese Top 250 Filme sind doch überhaupt nicht so repräsentativ nur für deinen Geschmack, ist doch völlig egal. das ist doch, Es zeigt doch nur so eine allgemeine Popularity und was so vielen Menschen auf der Welt verbunden hat und gleich so viele Leute verbunden hat und Liebe gezeigt hat für den Film. Ich weiß nicht, warum du dich da so angegriffen fühlst. Du willst doch auch irgendwie besonders sein, wenn du so eine Kacke von dir gibst, oder?
0: also Ich muss ja sagen, also teilweise habe ich mich auch so ein bisschen darüber chauffiert wenn dann so gerade die Marvel-Filme dann so teilweise extrem hochgehypt sind. Aber ich denke mir halt auch so bei der Argumentation so, also der erste war halt vor fünf Jahren auch schon bei einer 4,5. Also ist auch nicht weit davon entfernt. Also ja, nein, das aber... Das war halt auch vor fünf Jahren schon der Fall. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie durch
1: diesen Film auf einmal kommt. Ich meine, ich habe mich auch immer so aufgeregt, weil einem the Dark Knight Platz 1 war oder so. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch egal. Es ist doch nur, es ist doch überhaupt nicht repräsentativ, repräsentativ für einen individuellen nee, Filmgeschmack. Naja. Überhaupt nicht. Es zeigt nur, dass sich mehrere Leute aus verschiedenen Bereichen einfach... Verbunden konnten mit diesem Film und den alle geliebt haben. So, ich verstehe nicht, was daran falsch ist. Und wenn du ihn nicht geliebt hast, ja, schade für dich eigentlich, oder? Ja, voll. Das war sehr traurig für dich eigentlich. Man kann
0: das auch wieder anders sehen. Man kann ja auch eigentlich dann, was hast, wie, wie hast du den Film gerade betitelt? Der, äh, mhm. Wie meintest du gerade? Äh, dann ist dein da hm -Hm Film der, Un, nee. der
1: ungarische 1920er Stummfilm,
0: ja. was auch immer. So, man kann es auch anders sehen. Warum kann man nicht sagen, so, boah, krass, mein ungarischer Stummfilm aus 1920? der steht auf einem Level mit den Top Mainstream großen Filmen, die bei allen krass angekommen sind und zwischen diesen Top 50 Filmen davon, da ist auch meiner dabei, ja. der kleine Film, der, hat, der, der ist auf ja. einem Level damit, wow, ja. wie cool, ja. aber nein, da wird sich dann wieder irgendwas aufgeregt, das ist so dieses, wo ist, <lacht> <lacht> wo ist Goodfellas?
1: <lacht> wo ist Goodfellas? Wo ist Come and See? also ich ist ich... Farbe des Granatapfels? Ich persönlich mag ja
0: Home Alone, damit bin ich groß geworden, warum <lacht> hat der keine 4,4? <lacht> Scheiß Letterbox. Ey Alter. <lacht> ja, keine Ahnung.
1: Also generell sich so über solche Sachen aufzuregen, keine Ahnung. Schwachsinn. Ja. Dann dann es sei
0: denn, dein Lieblingsfilm steht irgendwo bei einer 1 dann hast du halt gelitten, Das deutet deutsch schon darauf hin, dass du einen schlechten Filmgeschmack hast. Ja, keine Ahnung, ein bisschen Nee, würde ich, würd ich die Person schon attacken auch. <lacht> Ironie, Ironie, Leute, Ironie. Ach so, eine Sache, die ich jetzt irgendwie, die gar nicht ans Ende jetzt passt, aber die ich trotzdem erwähnen möchte, weil ich das einfach voll beeindruckend finde bei dem Film, zwei Sachen noch, sind okay. zum einen, ich finde es richtig krass, das Into the Spider-Verse von Rodney Rothman, Peter Ramsey und Bob Persichetti gemacht wurde, einem regie die da irgendwie auch, weiß ich nicht. Trio, oder? Trio, meine ich auch, sorry. Wo man schon das Gefühl hat, dass die irgendwie natürlich auch dann verantwortlich dafür sind. Und dann wurden ja für Teil 2 jetzt drei komplett neue Regisseure gewählt mit Uh, Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson und Ken Powers. Und ich war deswegen auch im Vorhinein extrem, ich weiß, ich extrem, extrem kritisch, weil ich dachte, niemals können ihr sie wieder Ich weiß, holen. ich
1: erinnere mich noch, als wir drüber geredet haben, vor so, zwei, vor so zwei Jahren? Eineinhalb Jahren? Eineinhalb Jahre Jahren gesagt, oder irgendwie sowas. Wo ja. du gesagt hast, so, oh, der neue zweite Teil hat nicht die gleichen Leute. Oh, oh. Aber ich finde
0: es schon beeindruckend, dass ja, da sehr. drei neue kommen, die eine Fortsetzung machen und dass das so harmoniert. Ja. Um, und die zweite Sache, die ich vollkommen krass finde, das hast du auch gestern schon beim Abspann gesagt, über tausend ZeichnerInnen und Ani oder AnimatorInnen, ich weiß nicht genau, welches da die richtige Bezeichnung für ist. Das ist eigentlich auch ein R und Aber dass da über 1000 Leute ja. in diesem Apartment an diesem Film gearbeitet haben, ich habe jetzt keine Referenzzahlen, aber es klingt sehr viel. Also ja, also keine Ahnung. Es, Animator, man sagt
1: ja auch immer so Animatoren, aber da äh, gibt es ja ganz viele Bereiche. Es gibt ja Leute, die kümmern sich nur um Lighting und ähm, Sh Shading. Es gibt Leute, mhm. die kümmern sich nur um Composition, um, nur um Bewegungen, nur um Charakterdesign, nur um Effekte, nur um Wasser. Weißt du, Das sind ja ganz verschiedene viele Bereiche, die alle zusammenarbeiten, damit so ein Film entsteht. Das ist nicht alles so oh, das waren Animatoren. <lacht> so. Ja, voll, natürlich aber schon. Natürlich schon ja. so,
0: äh die halt aber trotzdem irgendwas mit diesem visuellen Stil halt irgendwie zu tun haben und daran genau. gearbeitet haben. Dass sowas, ich weiß ich finde es schon krass, dass so ein Film das Ergebnis von so tausend Menschen ist. Ja. So, und ich meine, das gibt's auch im Ich weiß es das gibt auch im Live-Action-Ding nicht. Da sind natürlich auch mal viele Leute beteiligt, aber irgendwie so dieses, ich meine, man kann ja fast sagen so, du, dieser Film ist die Handschrift von tausend Menschen. Ja. So, das ist einfach, keine Ahnung, finde ich irgendwie vollkommen beeindruckend. Ja, das ist sehr ähm, schön. Wird, glaube ich, ein krasses Jahr für Animationsfilme. Also ja, glaube ich auch. Da, da kommt noch viel Gutes. Ich bin mal gespannt, ich, ich bin mal gespannt, ob dieses Jahr, am Ende des Jahres, mehr als drei Filme einer Top-10 animierte Filme sind.
1: Mm, das wäre interessant. Ähm, also bei mir leider nicht, glaube ich. Ja, Wenn da einer reinkommt, wäre interessant. Kann ich mir auch nicht vorstellen bei dir.
0: Ja, leider. Aber der dritte Teil soll schon nächstes Jahr kommen, im März. Ja. Äh, Beyond the Spider-Verse. Werden wir wieder reden. Mal gucken, Können wir
1: uns drauf freuen, <lacht> auf jeden Fall alle. Und ihr, ihr solltet euch den Film auch anschauen, er läuft noch im Kino. Er läuft jetzt im Kino, mhm. nicht noch.
0: Er läuft jetzt im Kino, ja. ja
1: ich glaube aber leider nicht mehr lange in IMAX, weil ja jetzt äh, dieser ganze Flash- und transformers
0: rauskommt. Oh Gott,
1: Transformers. Ey. Ja, aber deswegen, äh, wenn ihr wollt,
0: schaut ihn noch in IMAX an. Ja, ich muss mal gucken. Ich überlege tatsächlich, wenn ich mir noch mal anschaue, aber ich will dafür kein Geld ausgeben. Ich habe aber noch irgendwo einen Cineplex-Gutschein. Ich muss mal gucken, wo der rumfliegt. Ja. Eventuell nutze ich den dafür tatsächlich. Ja? Weil ich würde den schon gerne noch mal sehen. Okay. Ich muss auch sagen, Reihe 5 IMAX, zwei Reihen zu, zu dicht. Ich habe wirklich teilweise wirklich meinen Kopf so richtig, meinen Nacken richtig so bewegt, um diese Ecken des Films zu sehen. Ja, wo die Clues
1: standen. Ja. Und so. Ja, aber ich mochte das irgendwie. Ich mochte
0: es auch, aber ich dachte mir trotzdem so, wenn ich nochmal schaue, so Reihe 7 oder 8. War. Also
1: für einen Animationsfilm, ja. Ja. Für einen Live-Action kannst du dich schon in die Reihe 5 setzen. Kannst reinsetzen. du Reihe 1 setzen. Ja. So. <lacht> aber ob für einen Animationsfilm. mal
0: einmal Reihe 1 einhängen. <lacht> <Imanx. lacht>
1: oh ja. Hätte ich schon Lust.
0: Dann noch 3D. Einfach alles gezählt. <lacht> aber Boah, hoffentlich läuft der nicht auf 3D. Läuft auf 3D. Der läuft safe in 3D, aber der läuft bestimmt auch Also eigentlich, gerade bei so einem Film kommst du schon drumherum. Ja, denke ich auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht drumherum komme, weil ich glaube, Oppenheimer war geplant als der Film, bei dem wir dann eine Podcast-Folge machen wollen, sodass wir den Mittwochabend in der, in der Preview sehen, Donnerstag aufnehmen oder Donnerstag dann beim Kinostart sehen und dann Freitagmorgen aufnehmen. Also den so sofort schauen. Und da kann es natürlich immer ein bisschen schwierig sein, so diese richtige Veranstaltung zu finden, bei der man dann auf das 3D verzichten kann. Hast du schon gehört, dass
1: sich Tom Cruise aufregt wegen Barbie und Oppenheimer? So, weil es ihm den Mission Impossible zu sehr aus dem Fokus rückt. Nee, nee, weil ähm, er ja, keine IMAX-Leinwände bekommt für sein Mission Impossible.
0: Ja, das ist das aber auch so ein Thema, das finde ich halt auch irgendwie. Aber muss ich auch fairerweise sagen, ich finde es schon, schade. schon nervig, finde dass äh, weil das ja mittlerweile auch viel damit zu tun hat, dass die Studios so vorgeben, wenn ihr meinen Film zeigen wollt, dann müsst ihr den Sohn so und so viel genau. zeigen. Das hat ja auch und
1: Disney sehr groß gemacht. Das
0: mag ich halt auch tatsächlich
1: Ich nicht. auch nicht und ich verstehe das auch, weil vor allem für seinem neuen Mission Impossible ist ja IMAX so einer der Hauptvermarktungsgründe und ich habe halt jetzt so gehört, er hat irgendwie in Amerika so eine Woche, wo er so ein paar IMAX äh, Einwände bekommt und dann drei Wochen lang Oppenheimer. Halt gefühlt nur überall. Und dann kommt halt auch noch Barbie, die sich auch noch ein
0: paar IMAX-Landwände schnappt. Hätte er ja. halt einfach auch vielleicht ein, zwei Wochen eher rausbringen müssen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt wäre eine gute Lücke gewesen, so eine Woche nach Flash. Ja, dann kann man auch Transformers und sowas weg. Ja, das wäre ja kein Konkurrenz dafür, ja. fairerweise. Anyways, wir sind durch. Wir sind durch. Ähm, folgt uns bei Instagram, filmjour.com-wien. Da gibt es auch morgen, glaube ich, dann meine Review nochmal zu Spider-Verse, obwohl ihr die jetzt schon gehört habt. <lacht> ähm, Sonst folgt uns auf YouTube, da wird jetzt den Monat einiges kommen, nahezu wöchentlich. Zumindest wenn alles nach Plan verläuft. Ähm,
1: ja. Ja, das war's. Oder? Mehr habe ich nicht
0: mehr zu sagen. Hast du Writers, noch was zu sagen?
1: Ja. Nee, äh, zu Writers gilt, äh, informiert euch selber, ist ein gutes Ding. Ähm, gibt auch sind gutes wir, Das -Video. ist unser Service. Ja, gibt's ein gutes YouTube-Video von Drew Gooden, wenn es jemanden interessiert? Von wem? Drew Gooden. Drew Gooden, ja. Okay. Der auch so auch früher der Weiner gewesen war. Kennst du Danny Gonzales und so? Nee. Egal. Gibt es ein gutes Video, der erklärt das ganz gut. Und weil ähm, gab es ja auch ziemlich viel Hate gegenüber, dass die writer strike halt blödsinn ist. Ähm, aber informiert euch darüber, ist wichtig. Also vor allem für Leute, die sehr interessiert sind, äh, weil es wird auch einige Produktionen äh, beeinträchtigen. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Du? Ich auch nicht. Nee. Machen wir Schluss, oder? Ja, Machen wir Schluss. Machen wir heute mal
0: ein anderes Ende. Ich weiß nicht, das das letzte Wort oder sowas. Ähm, habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Ciao.